0: Podcast Nummer 49. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe sehr, euch allen da draußen geht es gut soweit. Ihr seid brav zu Hause in euren eigenen vier Wänden und haltet euch je nach Bundesland auch so ein bisschen daran, dass ihr eben zu Hause bleiben müsst und nutzt die Gelegenheit, gerade eure Pile of Shames, was Filme und Spiele angeht, abzuarbeiten. Ich sag mal so, wenn ihr am Ende immer noch so einen großen Stapel habt, dann habt ihr irgendwie was falsch gemacht. Und äh, zu Hause bleiben ist auch so das Thema dass ich heute mit meinen beiden äh, Gästen bereden möchte. Denn ja, die aktuelle Corona-Situation betrifft ja nicht nur uns alle privat, sondern halt eben auch Firmen in anderen Bereichen, zum Beispiel eben auch im Bereich äh, Gaming oder Gaming-Industrie. Und deswegen habe ich heute mir äh, zwei Gäste eingeladen, wo ich mich sehr freue, dass die Zeit haben. Zum einen den äh, Conny als Wiederholungstäter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi. Hello, hello. Und zum anderen äh, ein Erstlingstäter, erst, sagt man erstlingstäter Ersttäter, ein Ersttäter, genau, nämlich äh, den King of Podcasts, äh, André, Moin,
1: moin, moin, King of Podcasts. Hast du mich nicht vorgewarnt, dass ich hier so einen Titel kriege? Ja, ich, ich,
0: ich King of Podcasts. Was soll das? Es ist einfach so. Ich glaube, irgendwann wurde mal gefragt, André, wie viel Podcasts willst du machen? Er hat einfach gesagt, ja. So, und deswegen macht er halt einfach drölfzig sich. Deswegen
1: mache, ich, deswegen mache
0: ich alle, genau. Deswegen machst du halt einfach alle. Also das wenn ihr okay. auch denkt, so Böhmermann oder fest und flauschig oder so, es macht eigentlich alles André. <lacht> er kann nur die Stimme verstellen. Nee, ähm, ja, ich, bin,
1: ich bin der Max Giermann, der Podcast.
0: Wow, okay. Ähm, genau, an der Stelle, ihr wisst, ist normalerweise immer eine kurze Einführung meiner Gäste. Aber in dem Fall äh, würde ich euch mal sehr lange das Zepter in die Hand reichen. Denn äh, ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie ähm, die Branche auch äh, gerade mit dieser Situation umgeht und wie es euch als Angestellte bzw. Richtung Conny Schiel auch als Selbstständige in dem Bereich gerade geht und ähm, wie das aussieht mit den ganzen Messen, mit den ganzen äh, Festivitäten, mit allem, was eigentlich für dieses und die nächsten Jahre geplant war und wie wir vielleicht in der Zukunft mit solchen Sachen umgehen. Und deswegen, ähm, Conny, weil du ja schon mal da warst, würde ich erstmal den André bitten, André, wer bist du? Was machst du und äh, warum bist du heute hier?
1: Ja, wie du so gesagt hast, ein langes Zepter, dann mache ich es auch lang. Dann hole ich, dann hole ich richtig aus jetzt. So, um, Dankeschön. Conny, was? <lacht> Nein. Äh, <bitte. lacht> ja, gut, äh, danke für die Einladung. Also, bis,
0: bis dann, oder? <lacht> ähm,
1: ja, wo fange ich an? Also, ich bin jetzt insgesamt seit äh, acht Jahren hauptberuflich in der Games-Branche mit einer kurzen Pause dazwischen. Ähm, Habe ein ja, hab angefangen, ähm, so ganz klassisch in der Agentur bin, bin in die PR eingestiegen, ich komme eigentlich ganz aus einem anderen Eck. habe mal, hab mal irgendwann IT gelernt und sowas, so Fahrinformatik ist aber schon ewig her und äh, habe irgendwann so einen kompletten Tapetenwechsel gebraucht und bin äh, ja nach Hamburg gegangen, ich komme eigentlich so aus dem Kölner Raum, äh, 2012 nach Hamburg gezogen und bin in eine, in eine PR-Agentur gegangen, die damals viele Gaming-Kunden betreut haben, so Warner Brothers und äh, Electronic Arts und Ubisoft und Bethesda, wie sie alle heißen. Und habe da klassisches PR-Handwerk gelernt, war natürlich vorher schon Gaming interessiert natürlich, äh, Spiele seit klein auf und ist natürlich ein absolutes Herzensthema und hab mir irgendwann gedacht so, ey, da hast du Bock drauf, das zu deinem, ähm, ja, Beruf zu machen irgendwie und damit auch zu tun zu haben. Und ja, das hat gut funktioniert und bin eben seitdem in der PR tätig und ja, habe diverse Stationen auch seitdem durchlaufen, war dann knapp echt fünf Jahre in der Agentur unterwegs, habe da eben viele, viele namhafte Kunden damals betreut, eben quer durch die Branche, wie gesagt von von Warner über Electronic Arts, Riot Games, E-Sport-Bereich und so weiter und so fort bin dann gewechselt zu Square Enix äh, hier in Hamburg ebenfalls ansässig und habe dort äh, die MMO-Sparte betreut, vor allem natürlich eben Final Fantasy 14 damals, äh, auch als PR-Manager. Und ja, dann habe ich eine kurze Auszeit gehabt von anderthalb Jahren äh, aus dem Gaming, war dann bei Google Deutschland ebenfalls hier in Hamburg. Also Hamburg hat sich nie geändert. Wir haben jetzt ja zum Glück einiges hier ansässig, wo man wo man unterkommen gut kann. Und war anderthalb Jahre bei Google im Social Media Bereich tätig für Cloud. Tatsächlich nicht Cloud Gaming, sondern wirklich Cloud, also wirklich sehr technisch das Ganze. Das war noch bevor Stadia kam. So die, Letzte, die Stadia-Schwingungen habe ich tatsächlich nur so in meinen letzten ein, zwei Monaten bei Google mitbekommen. Und bin jetzt, wie du auch schon eingangs gesagt hast, seit letztem Jahr August bei InnoGames, hier auch in Hamburg natürlich, dem ja, Mobile und Browser Games ja Entwickler und Publisher. Ich glaube, wir, wir sind bekannt vor allem durch Forge of Empires kann man kennen oder auch Elvener, ähm, so hauptsächlich im Strategiebereich, Aufbauspiel-Strategiebereich. Und ja, deswegen, also ich bin jetzt seit acht Jahren mehr oder weniger ähm, im Dauerkontakt eben mit der mit der Games-Industrie und äh, ja habe dadurch eben auch einen, natürlich einen guten guten Überblick so über was was passiert und kann natürlich glaube ich ganz gut was beisteuern wenn es eben heute um das Thema geht gerade was eben Messen und Co angeht weil damit hatte ich natürlich jetzt auch über die ganzen Jahre sehr viel zu tun und ja wenn ich noch kurz den Schwank übernehmen soll warum du gesagt kriegst auf Podcasts nebenbei mache ich jetzt seit knapp vier Jahren auch Podcasts nebenbei ähm, wir haben auch vor anderthalb Jahren ein eigenes Netzwerk gegründet das nennt sich Podriders und äh, ja, schließen da diverse Podcast-Themen, auch von Gaming unter anderem und auch Film bis hin zu True Crime ähm, oder auch äh, Mythen und all so ein Kram. Also je, jede Menge jede Menge Unterhaltung, über 500 Stunden Podcasts äh, sind in Netzwerk verfügbar. Mache selber vier Stück, äh, also wo ich selber mittätig bin und produziere so in der Woche an die zehn Podcasts, wenn es aktuell hochkommt, glaube ich. Und ja, das äh, mache ich auch noch nebenbei. Ähm, ja, und das, glaube ich, Umfasst erstmal ganz gut.
0: Gut, danke dir. Und äh, dann äh, gebe ich direkt mal äh, weiter an Conny, weil äh, bevor André jetzt, äh, beziehungsweise wenn äh, wir jetzt auch, bevor wir zu tief einsteigen, in welche Messen das äh, ja auch euch betrifft oder wo ihr auch wart, würde ich gerne noch mal kurz den Conny mit rannehmen. Denn Conny, du kommst ein bisschen aus einer anderen Ecke, ne?
2: Ja, ich habe äh, im Endeffekt, seitdem ich 16 bin, mache ich eigentlich Radio. Also ganz klassisch, äh, Einst mal das schnellste Medium der Welt, als ich damit angefangen habe. Das war immer das Geile, dass man sagte, okay, alles andere ist viel langsamer. Die Zeitung kommt erst am nächsten Tag. Äh, Fernsehen dauert halt, bis du jemanden ins Studio bekommst und so weiter. Aber beim Radio klickst du einfach auf Mikro an und kannst dann irgendwie erzählen. Und habe dann quasi ja mit mit 16 während der Schulzeit mich immer bei einem Jugendmagazin eingeklingt in Nürnberg, ähm, wo ich wo ich geboren wurde gibt es so einen Aus- und Fortbildungskanal, äh, die eben auch dafür sorgen, dass eben Leute, die später mal in dem Bereich was machen wollen, sich da ausprobieren können, auch ein bisschen Handwerk lernen. Und ja, da habe ich dann angefangen mit mit Hörfunk. Ganz klassisch nach der Schule und ähm, Zivildienst äh, habe ich dann noch irgendwie auch weiter im Hörfunk äh, gearbeitet. Also war im Endeffekt bei Radio Energy, habe ich volontiert zwei Jahre. Dann habe ich bei, bei Star FM in Nürnberg, das ist ein Rocksender, Morning Show gehabt und dann kam irgendwann der Anruf hier aus Leipzig, wo ich inzwischen jetzt seit zwölf Jahren lebe. Da wurde dann das Fußballradio 9011 aufgebaut. Das war der, der allererste Approach, mal Bundesliga-Berichterstattung als Vollreportage, alle Spiele Bundesliga eben übers Internet. In Form einer, einer App äh, ja, abzubilden oder auch eben auf der Website. Man muss natürlich dazu wissen, 2008 war es jetzt nicht so, dass die Leute äh, mega viel äh, Datenvolumen auf dem Handy hatten. Das heißt also, es war schon ein, ein sehr mutiger Schritt, das mal zu probieren. Ähm, und ja, da habe ich dann angefangen mich auf Sportberichterstattung quasi zu, zu fokussieren und insbesondere halt Fußball. Habe da also alle Bundesliga-Konferenzen moderiert, ähm, bis eben die Rechte weggegangen sind. Also die Bundesliga hat dann die DFL die Rechte ausgeschrieben. Bis dato gab es kein Rechtepaket dafür. Das heißt also, man hat sich da äh, geeinigt, dass man das einfach mal macht und guckt, was passiert. Also das heißt, der Anfang war zumindest, was die Lizenzkosten angeht, überschaubar. Und äh, ja, dann hat aber die DFL gemerkt, hey, das äh, läuft gar nicht mal so schlecht. Wir hatten damals ja auf der Facebook-Seite auch über 100.000 Leute irgendwie für für ein kleines, äh, ja, Radio-Ding eigentlich, wenn man man das mal so sagen will, ähm, wo wenig Budget in Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit investiert wurde. Ging das ganz gut durch die Decke, hatte auch so ein bisschen Kultfaktor. Also bis heute werde ich noch lustigerweise äh, auf 90.11 angesprochen. Also im Stream ab und zu kommen Leute irgendwie, die mich bei Twitter finden, oder oder so irgendwie äh, reinkommen und sagen, hey, deine Stimme kommt mir bekannt vor oder so. Und dann kommt halt nicht irgendeiner der Sender, für die ich sonst arbeite, sondern es kommt immer die Assoziation mit 90-11. Also das hat, haben die Leute damals äh, schon irgendwie gefeiert, weil das ja ne, ne, eine besondere Machart auch irgendwie war. Ja, und dann wurden diese Rechte eben ausgeschrieben. Und die DFL hat dann äh, Sport 1 den Zuschlag gegeben. Sport 1 hatte damals ja diesen oder auch heute noch diesen äh, 360-Grad-Ansatz dann. Also sprich, man will eben alle Plattformen bespielen und eben dann Audio war ein, ein weiter, eine weitere Komponente, die man dort halt eben attraktiv gefunden hat und hat dann dort eben dieses Produkt fortgeführt, hat dort also auch dann nicht nur Fußball am Anfang, sondern sogar wirklich alles mögliche sporttechnisch abgebildet. Es gab auch BBL-Spiele live im, im Radio beziehungsweise eben als Audioreportage in der App. Dann sind die Rechte wieder gewechselt äh, zu Amazon und ich bin quasi mit allen Rechteinhabern mitgegangen. Also ich war bei Sport1FM und äh, dann eben bis heute bei Amazon, wo ich eigentlich jetzt genau heute, wo wir aufnehmen, äh, den Spieltag hätte moderieren sollen. Aber eben wegen Corona, da kommen wir ja gleich dazu, dass eben äh, nicht funktioniert. Also das ist eine Komponente, die ich äh, immer noch mache. Ich arbeite noch bei Radio Bob. Als äh, Springer, also wenn die halt Not am Mann haben, im Sommer bin ich da eigentlich planmäßig drin, wird sich dann zeigen, wie sich es entwickelt. Und äh, Landeswehr der Thüringen kann man mich auch hören. Und für den Kicker mache ich jetzt... Ähm noch Audio-News. Das ist so ein, ja, so ein Mini-Podcast, der da gibt es halt irgendwie drei Updates am Tag, anderthalb bis zwei Minuten, wo einfach die die Nachrichten des des Tages in Sachen Sport halt nochmal zusammengefasst werden. Äh, genau, das ist eine Komponente vom klassischen Sport und das Zweite, was eben jetzt auch seit einigen Jahren dazugekommen ist, äh, ist äh, ja der E-Sport. Also ähm, in meinem speziellen Fall vor allem FIFA 20 oder auch FIFA 19 davor und Dota 2. Das sind so meine beiden Spiele, die ich die ich intensiv äh, mir anschaue. Dota 2 spiele ich auch äh, noch mal mehr als FIFA, weil mich FIFA 20 irgendwie, ich weiß nicht. Also der ganze, dieser ganze Pay-to-Win-Faktor ist irgendwie, ich ich kann da und will da auch nicht mitgehen. Gibt es doch zu, seit Kurt raus ist, hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, lustigerweise, seit seit Kurt äh, Pro Evo spielt, spiele ich auch Pro Evo. Obwohl ich die Entscheidung super okay finde von EA, weil das äh, am, am Rande. Ähm, aber ich spiele im Moment tatsächlich mehr Pro Evo, äh, weil mir das Gameplay irgendwie besser gefällt, auch wenn ich schlechter bin als in FIFA. Ähm, genau, also das mache ich auch, also E-Sport äh, für Sport 1 in erster Linie. Da habe ich die letzten beiden Jahre die FIFA-Weltmeisterschaft live aus London gemacht. Das lief dann also eben bei Sport 1 im Free-TV und auch auf der FIFA-Webseite, weil die hatten halt irgendwie sechs Kommentatoren-Sprachen. Das war so geil. Wir hatten dann irgendwie äh, die Araber neben uns, äh, die dann irgendwie auch noch im, im Finale verloren hatten gegen, gegen unseren Mooba. Das war super cool, weil man dann so Handshake gemacht hat. Damals durfte man auch Handshake machen. Äh, damals hatte man noch keine Angst, dass man irgendwelche Viren weitergibt. Ähm, genau. Das sind so die Sachen, die ich mache. Und dann halt, was im Laufe der Zeit dazu kam, viele Events, die die eben von mir begleitet werden. Ich mache den Spobis zum Beispiel jetzt seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Also zweimal im Jahr immer. Also das ist ein Sport-Business-Kongress, wo eben aus allen Sparten die verantwortlichen Leute aus dem Marketing, von den Verbänden zusammenkommen. Es ist ein Mega-Event mit vielen tausend Menschen, immer zwei Tage, jeweils in Düsseldorf und in Köln. In Köln gibt es dann immer in der Gamescom-Woche so so ein Event vorab am Montag immer, wo dann der Schwerpunkt mehr auf Digitalisierung und mehr auf E-Sport ist. Ähm, Genau, das heißt, da bin ich eben auch immer wieder gebucht und moderiere Panels oder mache einfach klassische Moderation und führe quasi durchs Programm, und äh, so stellt sich quasi mein, meine Arbeit zusammen, also Hörfunk, ein äh, bisschen Fernsehen, E-Sport, Sport und Events und all das äh, gibt es halt gerade nicht, das ist so ein bisschen das Dove. und also vielleicht äh, zu Videospielen noch, ich bin jetzt äh, auch seit ein paar Jahren bei, bei Twitch er bin seit äh, April letzten Jahres Partner. Ich wusste, dass äh, du mir das reindrücken musst. Natürlich, ich wusste das, es. Das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> das habe ich mir notiert. ich habe gesagt, dem Phil drücke ich noch mal die Partnernummer rein. Genau. Ja, das, das war, weißt du, wie es ist mit Partnership? Ähm, das, das war eine Zeit, die, wo Path of Exile, was mein Main-Game ist, super funktioniert hat, weil die Leute alle total pisst auf Blizzard waren, weil die halt Diablo Mobile angekündigt haben, statt Diablo 4. Und äh, da waren dann so viele Leute bei PoE und ich habe halt vor allem den, den Anfängern halt äh, Content geboten, also ich bin kein Racer oder, äh, oder, oder Speedrunner oder, oder auf Minmaxing aus, sondern ich, ich erkläre halt den Leuten gerne was und das war dann der große Vorteil, dann habe ich halt entsprechend die Zahlen äh, gehabt in der Zeit, in die man halt gebraucht hat und genau, das mache ich halt auch noch sehr gerne und im Moment auch äh, dank des äh, Coronavirus auch häufiger, weil ich mehr Zeit habe. Mehr Zeit ist auch ein gutes Stichwort.
0: Ähm, du hast jetzt schon gesagt, was was, was uns äh, glaube ich alle ähm, verbindet, ist, ähm, es geht ja auch immer schon im Januar los, ne? oh die E 3 steht vor der Tür, ähm, oh Gamescom, wann trifft man sich, wie wo was? Und ähm, ich weiß gar nicht, ist die Gamescom jetzt eigentlich schon offiziell gecancelt oder denken die immer noch, dass das Nein. stattfindet?
1: Nein, nein, die planen damit nach wie vor. Die haben ja witzigerweise äh, einen Tag, nachdem die E 3 offiziell abgesagt hat, hat die Gamescom ihre Ticketshops aufgemacht. Nee. Das war ein gutes Timing. Das fand ich <lacht> auch witzig. Also ich, ich habe mit denen, hinab. ja, ja, das war perfektes Timing. Der Twitter-Timeline wirklich direkt untereinander gehabt. Beides so, ja gut. Ähm, ich habe mit denen auch noch gesprochen, auch mit der mit der angehörigen Defcom dahinter, also die Entwicklerkonferenz, die immer während der Gamescom stattfindet. Die planen alle aktuell noch damit, dass sie stattfindet. Die haben natürlich auch keine andere Wahl. Um, die müssen einfach natürlich trotzdem ihr Geschäft weiterführen. Und ja, bis ich glaub, bis Juni oder Juni, Juli hat die köln gesagt, die machen nichts. Und alles danach ist nach Plan jetzt noch
0: drin. Aber ja, muss man einfach abwarten. Kann sich ja im Grunde täglich ändern. Hm. Um, ihr habt es schon angesprochen gehabt, also gerade André. Wir haben uns ja letztes Jahr auf der Gamescom gesehen. Da hattet ihr ja mhm. ähm, auch einen Stand. Ähm, wie ist denn immer, kurz zusammengefasst, so eure oder in den letzten Jahren gesehen, euer euer Messebusiness Also auf welchen Messen oder auf welchen größeren Messen wart ihr? Wie oft wart ihr da oder wie, wie häufig im Jahr frequentiert wart ihr so unterwegs? Also bei mir ist es zum Beispiel immer nur die Gamescom. Einfach, weil ich ja vollberuflich noch anderswo arbeite. Press a Key ist ja nach wie vor eine Sache, die wir nebenbei machen. Das heißt, Gamescom ist für uns ja auch immer so ein, so ein alle Leute mal wieder treffen und dann alle dort sein. Aber so richtig hundertprozentig, in Anführungsstrichen Bock und Yay Gamescom war ist ja bei uns jetzt auch schon nicht mehr dafür machen, was ja schon seit Games Convention Zeiten damals. Aber ihr kommt ja durchaus mehr rum. Was habt ihr denn so sagen wir mal die letzten zwei drei Jahre auf Messen so verbracht beziehungsweise ähm, wie, wie wie wirkt sich das denn jetzt dieses Jahr bei euch aus?
1: Um, ja, ja, also es, es variiert natürlich, oder es hat variiert von jo- Job zu Job, sage ich mal. Jetzt bei äh, InnoGames bin ich, das ist ja auch auf der Gamescom halt natürlich gestartet, wie du das gesagt hast, da haben wir es auch gesehen. Und mit InnoGames hatten wir keinen eigenen Stand im Consumer-Bereich, da waren wir nur selber im äh, Business-Center vertreten, zusammen mit Game City Hamburg, am, am Gemeinschaftsstand der, der Stadt. Und im, äh, Business, äh, im, im Consumer-Bereich waren wir zusammen mit dem Indie-Arena, mit der Indie-Arena-Booth, da haben wir uns ja auch gesehen. Da hatten wir einen Game Jam mit reingebastelt als Partner. Und naja, auf jeden Fall Gamescom ist natürlich ein, ein Topic immer. Klar, auch als deutsches Unternehmen sowieso im Grunde Heimspiel. Und ansonsten tatsächlich mit Inno machen wir gar nicht so viele Messen an sich, sondern wir machen eher Speaker-Geschichten. Also wir, wir buchen uns eher in Panels, Sei es Kuvades, sei es die Womanize, sei es das Next Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Also wir, wir sind eher als Speaker unterwegs oder schicken unsere Mitarbeiter zu Konferenzen und Panels, um eben Expertisen weiterzugeben. Aber ansonsten, da wir ja eben kompletter... Online-Anbieter sind wirklich eben Mobile-Browser-Games, wir haben halt nun mal keine, keine Major-Releases, so irgendwie jedes Jahr wie ähm, die größeren Studios, wo wir eben unsere unsere Previews zeigen müssen, wo wir Hands-On-Termine machen müssen, das haben wir eben alles nicht, wir arbeiten ein bisschen anders, daher ist der Event-Ausfall für uns ähm, in Messeplanung in dem Sinne momentan bei uns zum Glück nicht gegeben, natürlich, wir, wir planen aktuell auch oder überlegen auf der Gamescom rum oder haben diverse Vorstellungen und auch mit Partnern wieder gesprochen. Aber das ist natürlich, das müssen wir quasi machen, aber natürlich mit Vorsicht. Ähm, ansonsten spielt es uns bei uns eben rein, dadurch, dass wir jetzt eben keine äh, keine Mitarbeiter groß einplanen können, eben für solche Speaker-Opportunities, das bei uns auch eben zu einem äh, festen Programm gehört einfach. Ansonsten, wenn ich zurückdenke auf die letzten Jahre, natürlich sonst irgendwie beim Square Enix, na klar, die sind überall, ne? Die E3, äh, sei es eine Comic-Con, war ich schon für die sei es RPC, alles, was irgendwie, wo wo Games vertreten sind, nehmen nehmen die größeren Publisher ja mit. Und da merkst du es natürlich schon, wenn du eigentlich das ganze Jahr beschäftigt bist, weil klar, Eventplanung, ab in der Gamescom, im Grunde kannst du ja immer sagen, nach der Gamescom ist vor der Gamescom, du fängst ja eigentlich direkt schon wieder an, zumindest die Hotels schwer zu, zu reservieren fürs nächste Jahr, weil du ja weißt, wie schnell sie weg sind. Ähm, ja, klar, das, das fällt natürlich gerade alles weg, ne? Du, 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 du hast die Sicherheit nicht, dass was passieren wird, musst zaghaft sein mit buchen, also wenn wir es zum Beispiel auch wir wollten eigentlich eine Veranstaltung auf der Gamescom machen. Das ist halt jetzt gerade in der Schwebe. Da sagt man es jetzt schon ab, vorsichtshalber. Äh, die, die Partner wollen natürlich auch irgendwie wissen, ob sie mit dir rechnen können. Die wissen aber natürlich auch selber nicht, ob die Messe stattfindet. Das ist halt alles gerade, alles total vage. Und das macht die ganze Situation eben so schwer.
0: Hm. Conny, bei dir trifft es ja noch mal eine andere Geschichte, weil du wirst ja, wie du es gerade eben auch bei den, bei den gesagt hast, eher gebucht dazu. Also die holen dich ja als Moderator, wenn man es jetzt mal auf die E-Sport-Events und so weiter fokussieren. Ähm Trifft dich das gerade super, super hart oder denkst du,
2: man kann das irgendwie auch umsteuern? Naja, ich habe schon äh, einige Ausfälle jetzt. Also es sind bestimmt fünf oder sechs Events, die äh, definitiv gecancelt sind. Und dadurch, dass wir nicht wissen, wie lange es noch dauert, ähm, sind halt auch Folge-Events dann im Laufe des Jahres wahrscheinlich betroffen. Also ich merkte schon, ich mache ja Zum einen so die klassischen Wettbewerbe, die halt auch wichtig sind, irgendwelche Champions Cups oder eben FIFA E-World Cup, der jetzt planmäßig im August in London wäre zum Beispiel. Da bin ich eigentlich auch wieder vorgesehen, ob das jetzt so stattfindet, weil... EA hat ja auch alle Wettbewerbe stand jetzt erstmal pausiert. Das heißt, es gibt gar keine Qualifier oder keine Foot Champions Cups mehr, wofür man sich dann qualifizieren könnte. Das heißt, das wird auch eine interessante Sache sein, ob äh, dann dieser E-World Cup überhaupt steigt, ob sie den einfach verschieben. Auf wann allerdings, weil im, es müsste ja eigentlich auch ein neuer FIFA-Teil dann rauskommen, eben wieder im Herbst. Ähm, das wird äh, interessant sein. Aber klar, ich merkte schon, also ich hätte jetzt, äh, wie gesagt, dieses Wochenende hätte ich Amazon gehabt, allerdings äh, Sonntag, also Aufzeichnung äh, ist jetzt, äh, wie viel der ist denn heute? (lacht) Damit die Leute auch wissen. Also ich hätte am am 22. März hätte ich einen Qualifier gehabt für Hannover 96 in Hannover. Das wurde gecancelt. Ähm, Ich habe viele Turniere von Banken, die ich mache auch. Also es gibt halt super viele Sparkassen und Volksbanken, Raiffeisenbanken und so, die alle jetzt im Moment FIFA-Turniere machen, um auch neue junge Leute irgendwie äh, mit der Bank in Verbindung zu bringen. Das ist ein großes Thema im Bankenwesen, dass die Leute halt alle immer äh, zu irgendwelchen Sofort- oder oder Online-Direktbanken gehen. Und äh, das fällt halt alles weg. So, das ist einfach weg. Und das macht jetzt keinen kleinen Anteil aus, weil man hat ja als Moderator nicht die Gelegenheit jeden Tag zu arbeiten. Also man hat ja, also klar, der Sport, der Sportjournalist an sich per se hat eigentlich genug zu arbeiten. Aber dadurch, dass ja die ganzen Sportevents im Normalfall immer auf dem Wochenende fallen, äh, kriegst du halt nicht mehr als irgendwie an jedem Tag einen Job irgendwie rein. Und äh, der Rest der Woche ist dann quasi, naja, vorbereiten, wenn du Glück hast, hast du mal irgendein Event. Oder bei mir war es jetzt die Virtual Bundesliga, die ich für meins nur fünf gemacht habe. Die waren unter der Woche die Spieltage. Äh, die ist allerdings jetzt auch vorbei erstmal. Auch das Grand Final hätte in Köln stattfinden sollen. Das äh, wurde auch gecancelt. Also erst haben sie gesagt, ohne Publikum. Dann haben sie es komplett gecancelt, weil EA die Vorgabe gemacht hat. Also ich merke das schon. Das ist schon ein ein Verlust. Also mein gesamter Kalender ist im Moment für die nächsten drei Wochen Minimum äh, leer. Eigentlich beginnt (lacht) dann die Bundesliga wieder am 4. April, aber ich bin mir sicher, das wird nicht passieren. Also Mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, wenn es ohne Publikum äh, stattfindet, habe ich immer noch den Job, weil ich ja im Studio sitze, aber äh, ich glaube nicht, dass sie das als Geisterspiele machen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern äh, merke ich das schon extrem auch finanziell, ja. Mhm. Also man man, man lernt, merkt halt
0: mal erstmal, beziehungsweise ich merke an der Stelle jetzt auch erstmal, ähm, eigentlich wie viele Messen eigentlich auch immer stattfinden. Das ist ja eigentlich, oder nicht nur Messen, sondern auch generell Events. Du hast ja gefühlt, äh, mal abgesehen von den Großen, irgendwie an jeder Ecke hier und da äh, mal irgendwas. Ähm, da haben wir den Vorteil jetzt äh, bei Presskey Key. Also wir gehen je nachdem, also wir sind ja relativ breit aufgestellt. Ich sitze da in München, der Alex sitzt auch in München. Ähm, Darius zum Beispiel eher ähm im, im, Mannheimer Raum, ähm, Tim eigentlich mal im Karlsruher Raum, der ist es allerdings auch weggezogen. Das heißt, je nachdem, wo mal so kleiner oder größere Events waren, ist man mal sporadisch mit vorbeigegangen. Ähm, aber so die Hauptmotivation, ich würde mich auch gern für den Podcast jetzt mal so eher auf die äh, E3 und auch so ein bisschen auf die Gamescom so konzentrieren. Was waren für euch immer so die Hauptinitiatoren, warum ihr auf diese Messen gegangen seid? Also, äh, Andrea hat es ja schon gesagt, die hatte diesen Game Jam, ähm, was bist du dann einfach mitgegangen und hast gesagt, okay, richtig Bock jetzt auf diesen Chain? oder ist das für dich auch immer so ein bisschen mit Privat gemischt, endlich mal wieder Leute sehen, äh, abseits vom Business auch mal irgendwie vielleicht was unternehmen, weil man sich ja sonst irgendwie nicht trifft oder was für einen Stellenwert haben für euch diese Events, ähm, wie, wie sortiert ihr das ein, ist das wirklich immer nur Full Business, also gerade auch mal zum Conny geschielt, ist das wirklich nur, okay, Auftrag oder ist das schon irgendwie mehr, also was euch auch privat im, im privaten Umfeld eben trifft?
2: Ja, also äh, das ist immer ein Mix. Also äh, im Endeffekt, also selbst wenn ich so ein Event irgendwie moderiere und oder kommentiere, es gibt ja immer wieder Leute, die dann auf dich aufmerksam werden. Das ist immer auch ein bisschen Netzwerken. Äh, das gehört natürlich auch dazu. Aber man geht natürlich da auch hin, um andere Leute zu sehen, um 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 Streamer auch zu treffen. Äh, wenn man Twitch-Partner ist, Phil, äh, da, dann kann man auch. Danke in, fürs <lacht> Zuhören an
0: der Stelle, schön.
2: Twitch Partner Lounge und äh, kann sich natürlich da auch noch mal austauschen mit Leuten und und Content-Creatorn. Also klar, jeder der sagt, man macht das jetzt nur beruflich, also zumindest aus meiner freiberuflichen Perspektive, äh, wo ich ja nicht, wo ich ja mich vertrete und nicht in Unternehmen. Äh, man, ich gehe auf die Gamescom natürlich auch, um um gutes äh, Verhältnis zu den Publishern irgendwie natürlich aufrecht zu erhalten, vielleicht mal ein Spiel vorab zu testen, äh, aber auch eben um um einfach ein bisschen ja Leute zu sehen aus der aus der Branche. Man man kommt ja nicht so häufig zusammen tatsächlich im Jahr, dass es irgendwie funktioniert. Insofern äh, ist das immer auch ein Mix. Also in welchem Verhältnis? Wahrscheinlich so, weiß ich nicht, also 70, 30, 80, 20, je nachdem, ob ich halt als Mod gebucht bin oder ob ich ob ich halt irgendwie auch nur einen Tag gebucht bin und das Event geht halt drei Tage dann nehme ich meistens natürlich die Events noch mit weil äh, man lernt ja auch was es ist ja immer immer auch so ein Stück weit äh, je nachdem was es eben auch für ein Event ist auch eine Art äh, ja Fortbildung so äh, vor allem wenn dann irgendwelche äh, Speaker irgendwie am Start sind oder oder auch bei der TwitchCon äh, die ja (lacht) entschuldig bitte in Amsterdam hätte es stattfinden sollen, äh, dieses Jahr, äh, letztes Jahr in Berlin war, äh, da sind ja auch immer auch so Panels und, und solche Geschichten und da, da bildest du dich ja auch ein Stück weit fort äh, und das auch auf privater Ebene irgendwo, also ja, nur nur Beruf ist es nicht, aber es ist schon überwiegend eine berufliche Komponente. Ja und ich sag mal, bei mir ist es halt so natürlich, wie wie, wie
1: gerade sagt, ich repräsentiere in erster Linie, wenn ich zu so Gamescom fahre, natürlich, wenn ich angestellt bin, das Unternehmen. Also, wir fahren natürlich als InnoGames zu Gamescom. Ich bin dann auch als äh, Mitarbeiter und äh, Pressesprecher von InnoGames nicht anwesend. Aber natürlich, ich meine, wir, wir halten uns in der Branche auf. Das ist sowieso ein Alleinstellungsmerkmal, wo die Grenzen zwischen. Arbeit und Privatvergnügen oder zumindest auch was die was die Kontakte angeht zwischen Businesskontakt-Netzwerken und auch so ein bisschen ähm, natürlich private Kontakte pflegen, wenn man sie lange nicht sieht, vermischt sich ja bei uns sehr stark. Das haben andere Branchen ja nicht so so ausgeprägt wie die, wie die Games-Branche, Gamesbranche hat die ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal. Und natürlich ist es eben so, dass man sich natürlich freut, wenn man dann auf der auf der Branchenparty oder abends auf irgendeiner Industry-Party ähm, nochmal jemanden trifft, den man jetzt vielleicht schon wieder ein Jahr nicht gesehen hat oder sogar noch länger. Ähm, das ist natürlich immer dabei. Auf der anderen Seite, du hast es ja vorhin gesagt, äh, Phil, wir bewegen uns jetzt schon sehr lange auf diesen Messen. Ähm, in den frühen 2000ern eben auch schon in Leipzig auf der Games-Convention, als sie noch klein und muckelig in, in Leipzig war. Und ja, auch da zwar schon als irgendwie als freier Redakteur und immer, immer nie so richtig ganz privat, sondern auch in frühen Jahren schon immer irgendwie irgendwas da gemacht, was halbwegs, halbwegs mit Arbeit zu tun hatte, aber ja, durch die ganze Erfahrung über die ganzen Jahre hat sich auch natürlich so ein bisschen so ein, so ein rudimentäres Bild eingestellt und man weiß natürlich einfach was erwartet, man, man kennt die Messe, man weiß genau, wie alles aussehen wird und von meiner Seite aus, ja, so ein bisschen Hype ist dann jedes Mal auch schon schon nicht mehr so dabei. Also man man kennt das ganze Spiel ja. Und vor allem hat man natürlich trotzdem im Hinterkopf, dass man irgendwie arbeiten muss. Und das auch einfach viel anstrengend ist, so eine ganze Messewoche Aber natürlich freut man sich natürlich auch auf auf, auf Kollegen und, und Freunde und Bekannte und Kontakte. Und nutzt das Ganze natürlich eben zum zum Netzwerk. Und ich denke, das ist auch der der größte Benefit für für, für die Industrie an sich. Um, natürlich gibt es viele Messen, aber eben nur, du sagst ja gerade selber, wo wir den Fokus heute hinlegen wollen. Es gibt nur wenige, wirklich mit so einem großen Impact wie eine E3, wie eine Gamescom, vielleicht noch wie eine PAX oder wie eine eben wie die, wie die, wie die, die STCC oder sowas. Davon gibt es natürlich nicht viele. Wenn man jetzt als, ähm, egal ob jetzt als Publisher, als Freelancer, als Influencer oder wie auch immer, nur die Größeren ansteuert, dann hat man eben seine großen Peaks im Jahr, die man abfrühstückt. Und da muss man die Chance nutzen, präsent zu sein, die Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen. Also das ist schon der größte der größte Punkt natürlich, den man bei Events insgesamt äh, mitnehmen kann. Ähm, abgesehen jetzt natürlich eben von solchen Privatevents, wenn wirklich Publisher oder äh, Hersteller zu, zu Presseterminen, Medienterminen laden, ins eigene Haus oder was eigenes arrangieren. Das sind ja diese kleinen Beats, wie du selber auch sagst, die man hier und da mal mitnehmen kann, gerade wenn man gut verteilt ist, auch jetzt bei ihren als Redaktion. Aber die großen, wo alle auch zusammenkommen, wo man weiß, so da, da deckt sich 80 bis 90 Prozent der ganzen Branche ab, so da sind alle, da kann ich alle erreichen. Das ist, glaube ich, so mit der größte Benefit, den diese Massenmessen eigentlich haben
0: nicht zu vergessen, die 14-jährigen Influencer, die im Businessbereich ganz große Geschäfte abwickeln. <lacht> mit ihren,
1: mit ihren äh, Tickets vom Papa, genau. Genau, ja. so. Und äh, in diesem Jahr sogar mit
2: Corona-Challenge. Oh Gott, da habe ich gerade eben <lacht> Egal. Controller die E-Controller kann ich auf der Gamescom ablecken, ohne mir Corona einzufangen. <lacht> Bitte nicht. Ich hab jetzt auf, T- T- hab jetzt T- auf
1: TikTok. Ja, ja, ja,
2: genau. Also wirklich, da ist, man, man fragt sich ja schon, was mit manchen Leuten los ist. Ja. Ähm, jetzt ist es so, der Darius ähm, hat bei uns mal einen Artikel auf Presse Key veröffentlicht
0: äh, mit dem Titel: Sind Computer und Videospielmessen eigentlich noch zeitgemäß? Wo er eben im Prinzip das, was wir jetzt alles besprochen haben, gerade so ein bisschen zusammenfasst, weil ähm, jetzt mit dem Vor. Fokus auf die Pax oder auf die Tokyo Games Show oder E3, Gamescom, was auch immer. Ähm, Das äh, fand ich ganz schön, was was André gerade gesagt hat. So Gerade wenn man schon viel länger dabei ist und jetzt nicht mal aus reiner Konsumersicht sieht, äh, irgendwie, egal wie viele neue Spiele kommen, irgendwie ist es dann doch immer das Gleiche. Du kommst irgendwo hin, kriegst einen Trailer gezeigt, du redest mit jemandem, tauschst eine Visitenkarte vielleicht aus und that's it. Und das machst du halt irgendwie 40 Mal am Tag mit Zeitdruck, wo du dich von A nach B durchkämpfst und bist am Ende einfach fertig und denkst dir so, oh, warum eigentlich? Aber auf der gleichen Zeit denkst du so, oh, geil, war das cool, den mal wieder gesehen zu haben. Ähm, Im Endeffekt äh, fragt er da auch einfach, ist das überhaupt, aber ist das trotz allem noch zeitgemäß? Also ist es wirklich, äh, braucht man das immer noch, dass, dass man jedes Jahr neue Besucherrekorde einfährt, noch mehr Leute in diese Halle presst, äh, nur um dann irgendwie eine Trailer-Ankündigung zu machen. Wobei wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich sagen müssen, Trailer könnte man auch schön von zu Hause schauen. Und ähm, das Witzige ist, der Artikel ist von 2012. <lacht> also äh, schon <lacht> acht Jahre her. Und ähm, in der Zeit hat sich erstaunlich wenig eigentlich getan. Es gab ein paar Publisher, die haben mittlerweile ein eigenes Ding durchgezogen. Ich schiele mal zur Nintendo Direct rüber, wo Nintendo ja einfach ihr eigenes Ding an sich durchzieht, was relativ bequem an sich ist. Jetzt ist nach acht Jahren, nachdem dieser Artikel veröffentlicht wurde, der Worst Case eingetreten aufgrund der aktuellen Situation. Die E3 ist abgesagt worden. Ist das jetzt aus eurer Sicht zu der Punkt, wo man sagt, okay, die Branche wird sich jetzt, end, also in Klammer, endlich oder vielleicht notgedrungen verändern? Oder denkt ihr, das ist jetzt eine Ausnahme und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn alles wieder gewohnter Wege geht, wird sich dann doch irgendwie nichts verändern?
1: Also wenn man jetzt einfach mal bei der E3 erstmal bleibt... Man muss jetzt sagen, die E3 wird vor allem durch eins leiden. Und zwar, dass sie sich jetzt gerade dabei war, sie wollten sich ja gerne den Consumern mehr öffnen. Also sie hatten ja ein bisschen den Drive, dadurch, dass, du so wie du gerade gesagt hast, nicht nur Nintendo macht ihr eigenes Ding, sondern denk an EA mit der EA Play, die das jetzt alles schon nebendran einfach machen. Die sind nicht mehr auf der E3, die nehmen einfach nur den den Buben mit und nutzen quasi, dass eh alle in, in L.A. sind und schieben ihre eigene Nebenmesse einfach äh, so ein bisschen nebenher. Um, das ist, alle haben sich ein bisschen von der E3 abgewandt. Also das, das war ja im Wandel schon jetzt seit Jahren. Und deswegen haben sie ja jetzt eigentlich den Ansatz verfolgt. Sie wollten ja so ein bisschen Richtung Gamescom gehen. Sie wollten mehr auf Consumer setzen. Sie wollten, weil bisher war es ja eher eine reine Trade Show all die all die vielen Jahre, die es hier gibt. Und sie wollten sich ein bisschen öffnen. Und jetzt gerade, als sie dabei waren, das zu machen, kommt jetzt eben natürlich so ein Gau. Das ist für die wirklich, glaube ich, wirklich ein harter Tritt äh, ins Gesicht so. Und wenn man aber mal von der E3 jetzt einfach mal ausgeht. Was, was hat denn die E3 eigentlich mal ausgemacht? Im Endeffekt waren es doch eigentlich jetzt gerade die letzten Jahre, gerade seitdem auch eben äh, äh, Internet-Webvideo so, so stark geworden ist über das letzte Jahrzehnt, äh, es war doch eigentlich mehr der Hype. Der Hype, der die Leute zusammen vor vor Twitch, vor die Livestreams, vor YouTube ge- gebannt hat und bei den äh, Pressekonferenzen zugeschaut hat. Klar, du hast Leute vor Ort gehabt, du hast die Medienvertreter vor Ort, die Influencer, die ähm, die gebuchten 100 Leute vor der Bühne, die gekreischt haben bei jedem dritten Wort. So, das ist natürlich die inszenierte Show. Aber was halt wirklich, wo es wirklich von gelebt hat, war ja eigentlich der Hype im Netz. Die, die Reaction-Videos nach den, nach den PK-Streams. So, es, gibt, es gibt Reaction-Videos von irgendwelchen Ankündigungen, die haben mehr Klicks als die eigenen Videos der Publisher auf ihren um, diese <lacht> Selbst selbst die Schlechten aus, aus, aus Trash-Gründen, genau. Du hast also diesen dieses, eigentlich war die E3 in den letzten Jahren immer nur noch das Momentum. Es ging um diese eine Woche, in dem jeder weiß, jetzt drehen alle durch, jetzt wird irgendwie alles rausgefeuert, was in den nächsten 12 bis 15 Monaten passieren wird. Um, darauf war jeder eingeschränkt, und dieses Momentum, diesen, diese Massenhysterie fast schon des, des, des Gaming-Universums, das ist doch eigentlich, was die E3 im Grunde noch ausgemacht hat. So, und dann muss man natürlich einfach fragen, so, muss es dafür eine Messe geben? Muss es dafür Publisher geben, die für sehr, sehr hohe Summen sechsstellige da Stände hinbasteln, die da eben Hallen füllen müssen mit einer, mit einer mehrstündigen Show, mit, äh, mit, mit eben tausend Leuten im Saal? muss dieser Aufwand betrieben werden, um dieses Momentum im Netz zu erzeugen, was du ja haben willst. Auf der anderen Seite haben viele Publisher ja auch schon gesagt, so viel Buzz kriegen sie meistens auf ihre Ankündigungen gar nicht, weil einfach in einer Woche so viel passiert, dass du einfach auch oft untergehst. Da muss dann einfach dann kommt dann eben Cyberpunk und stellt eben Keanu Reeves auf die Bühne und schon gibt's schon gehen einfach so zehn andere Sachen dahinter einfach unter, weil sie einfach die Relevanz gar nicht durchdringen können in diesem, in diesem großen Hype aus aus Ankündigung und, und Momentum. Und deswegen ist wegen so die Frage, so genau das reicht dafür eben nicht ein Webstream, um um das Gleiche zu schaffen. Trotzdem wissen irgendwie alle, du sagst halt, in der Woche gibt halt irgendwie die Streams, jeder weiß genau, wann es ist, du kannst auch im Grunde dasselbe erzeugen. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die, sind wir wie beim Networking, sind die ganzen Publisher und Medienvertreter da, die sagen, okay, wir wollen uns aber in L.A. in dieser Woche treffen, wir wollen das zusammen äh, networken, wir wollen zusammen abends irgendwie ein Bier trinken, es ist nichts nicht zu verachtender Faktor, wie gesagt, dieses dieses auch natürlich dieses menschliche Miteinander, das gerade in dieser Branche sehr sehr stark und ausgeprägt ist. Ähm, gut, muss man dafür auch wieder da, muss man das in der E machen, kann man das nicht auf einer anderen Ebene und so weiter. Es gibt also von verschiedenen Blickwinkeln gibt es verschiedene Meinungen ähm, über dieses über diese Messe Messe Realistik und ob das Ganze auch äh, zukunftsträchtig ist. Und meine Meinung ist eben ähm, meine Meinung ist einfach, dass die Publisher sind sowieso immer dabei, gerade das merkt man einfach, obwohl sie so viel. Ich meine, unsere Industrie ist so groß und die verdienen so viel, so viel Geld. Ähm, und trotzdem ist bei der Games-Industrie immer so ein bisschen auch der Sparhahn so. Der ist, es wird immer nur so weit aufgedreht wie muss. Und es fragen sich eh schon immer so, ja müssen wir dahin, müssen wir dahin. Sony hat ja eh schon abgesagt, weil sie, weil sie gesagt hat, nee brauchen wir irgendwie erstmal nicht. Und auch letztes Jahr ja schon alles eingedämpft. Man merkt schon, dass der, dass die Tendenz dahin ging. Ähm, einzusparen und zu sagen, ah vielleicht machen wir lieber was Kleineres, vielleicht machen wir es einfach online, vielleicht machen wir es im kleinen Rahmen. Ähm, man erreicht die Leute ja irgendwie trotzdem. Also es ging sowieso schon dahin. Und jetzt die Situation, die wir jetzt haben, meiner Meinung nach kann, kann diese Situation dazu führen, dass Messen wie die E3 eventuell in der Form, wie wir sie jetzt kannten, nicht mehr stattfinden werden. Weil viele jetzt, ähm, ja, merken werden vielleicht dadurch, dass sie in diesen Nintendo-Direct-Weg gehen, dass es vielleicht auch ohne geht. Und wenn sie merken, okay, wir können denselben Hype erzeugen, den wir sonst auch immer hatten, wir haben genau das Gleiche, wir kriegen die gleichen Reaktionen, dann kann es passieren, dass wir wirklich einen krassen Wandel erleben und es mehr eben dahin geht, dass wir sagen, ähm, ja, die großen die großen Riesen-Events, die viel Geld verschlingen, die sind vielleicht irgendwie gar nicht nötig.
0: Hm. Find das, Finde das alles spannend, was du gesagt hast gerade, Also, wie wie du gesagt hast, E3 ist ja in den letzten Jahren, hat ja, also hat zumindest aus meiner Wahrnehmung, und ich sehe mich hier jetzt als reiner Consumer, weil ich ja auch tatsächlich noch nie vor Ort war, ähm, schon eher nicht mehr so den Hype wie vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, Trotzdem ist ja die E3, meiner Meinung nach, zumindest aus meiner Wahrnehmung, auch wenn man so in in den Social Timelines guckt, immer so die, das Event gewesen, so die Messe gewesen. Denkst du, dadurch, dass jetzt die E3 ausgefallen hat, hat das nochmal einen ganz besonderen Stellenwert für den ganzen Bereich? Oder hätte das auch, keine Ahnung, die Tokyo Game Show sein können beziehungsweise wird sie ja auch sein, aber denk, denkst du, den gleichen Bass, beziehungsweise den gleichen Impact hätte es auch gehabt, wenn es jetzt direkt die Gamescom abgesagt hätte oder so? <lacht>
1: nicht von der, also der Industriestellenwert der E3 ist einfach sehr hoch, weil da einfach immer nun mal, das war einfach jetzt die ganzen langen Jahre so, das war immer das Event, sage ich ja, für diese, für diese, für diese Massenhysterie, eben für diese Ankündigungswerte. Jeder hat immer, die Publisher haben, sie wussten, sie müssen das, was sie, was sie wirklich jetzt zeigen wollen, was, was die Leute sich merken sollen, äh, sei es auch die, die, die Next-Gen-Konsolen und so weiter wurden ja immer da revealed, ähm, in den, in den meisten Fällen. Das war einfach so bekannt und jeder wusste genau, okay, wir müssen für diese Woche, müssen wir alles vorbereitet haben, was wir zeigen wollen, was Leute sich merken müssen. Deswegen das war das immer fast schon so ein, wie so ein Messgerät. Du wusstest immer genau so, ja, okay, die drei 3 ist irgendwie im Juni. Das heißt, wir müssen irgendwie drei Monate vorher, müssen wir spätestens irgendwie unsere Demos fertig haben und so weiter. Das war immer so eine, so eine Messlatte. Und dann, aber das muss man ja auch eben sagen, in den letzten Jahren hat es immer schon dazu so geführt, dass äh, mittlerweile auch Sachen mal zurückgehalten wurden. Und die Gamescom ist tatsächlich, gerade für was das angeht, auch immer wieder in den Fokus gerückt. Dass äh, viele sich gewundert haben, okay, auf der 3 hat Publisher nichts gezeigt. Und plötzlich haben sie was zur Gamescom rausgehauen. Also tatsächlich, so ein bisschen Verschifftung hast du schon gemerkt. Gerade weil die Gamescom eben als Publikumsmesse so stark ist und einfach so riesig ist, wie du eben selber gesagt hast. Jedes Jahr neue Rekordzahlen. Aber trotzdem diese die drei, so viel, ja, Gemecker oder wie du gerade auch sagst, bei deinem Kollegen vor, vor acht Jahren schon einen Artikel geschrieben. Auch wenn es immer wieder die Frage gab, ist es doch relevant? Ja, nein. Um, dass das seitens, seitens Publishern oder auch seit, aber natürlich auch seitens Consumer wurde dieser Hype ja trotzdem immer wieder mitgespielt. Es, es hat ja trotzdem wieder hier mitgemacht und deswegen hat es funktioniert. Von daher glaube ich, dass die jetzt wirklich absagt und dass da jetzt auch darum diskutiert wird, dass das so der, das könnte der Fall dieser, dieser ähm, Bedeutsamkeit von großen Messen bedeuten. Das liegt
0: schon, glaube ich, mit an der E3 selbst, ja. Ich wollte gerade sagen, dieser Hype, der da generiert wurde, und du hast, du hast es vorhin schon, schon sehr, sehr gut gesagt, gerade beim Thema Gamescom, ähm, man ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen müde, man ist vielleicht irgendwie so wieder ein bisschen dröger, aber irgendwie so ein paar Tage davor kickt es dann doch irgendwie in. Weißt du, die ganzen Social-Blasen äh, gehen hoch, du kriegst hier Snippets, da eine Ankündigung, da noch irgendwas. Man hypt sich da vielleicht auch immer so ein bisschen verlogen selber, wenn ich das mal so als These in den Raum schmeißen darf. Sie ist, ist das jetzt vielleicht diese Hypeblase, die jetzt einfach geplatzt ist, wo man einfach merkt, ja, okay, jetzt braucht man sich nicht mehr in die Tasche lügen, jetzt können wir es auch mal nüchtern betrachten?
1: Ja, es ist eher vor allem, glaube ich, dass einige Konzepte, die jetzt in Schubladen lagen die letzten Jahre, wo schon immer so, ja, okay, die Leute reden drüber, es wird drüber gemauschelt, E3, zukunftsträchtig, ja, nein wir brauchen irgendwie mal auf jeden Fall definitiv einen Plan B, falls das irgendwie doch mal in die Binsen geht. Und ich glaube, die kommen jetzt halt auf den Tisch und ich glaube, da sind halt bei vielen gerade diese entweder A, eben eigene Events oder eben ganz klar dieser dieser Digitalweg, der wie gesagt, bei bei einigen schon sich sich äh, manifestiert hat und da auch zeigt, dass es funktioniert. Das Nintendo als Best Case gesagt, aber auch schon andere haben gezeigt, dass es funktioniert. Selbst in Square Enix ähm, hat das auch schon gemacht und die Leute sind trotzdem am Stream ausgerastet, auch ohne Publikum und ohne Moderator und ja, das deswegen glaube ich halt, es platzt keine Blase in dem Sinne, aber ich glaube halt, dass es dass dass viele jetzt ihre ihre Alternativen rausholen und wenn die die umsetzen und daran eben jetzt sehen, das ist eben das Spannende daran, gerade jetzt auch mit den ähm, mit der Next Gen in Startlöchern und jetzt ohne E 3 ähm, wird man halt sehen, wo stellen die das vor. Und Sony hat jetzt gerade ihren ihre, ihren ihren GDC Dev Talk von ähm, für die PS5 gezeigt, der natürlich nicht wirklich für die Konsumer gedacht war. Aber das war ein anderes Thema. Aber ähm, so, wenn man in die Richtung weitergeht und das eben, und die werden halt dann auch so ein, wahrscheinlich den, den Final-Reveal, so für das, wirklich für die Masse mit, mit Bildern, dann, mit Games und so weiter, der wird dann vermutlich online kommen schätzungsweise irgendwann jetzt Mitte des Jahres um die E3 eigentlich E3 Zeit rum und wenn die halt alle sehen, ach, guck mal, das geht ja auch wirklich ohne und dafür müssen wir wie gesagt keine sechsstelligen Summen irgendwo in irgendwelche Theaters pumpen und da eine abendfüllende Show auf die Beine stellen mit mit viel manpower und eben großen Taschen voller Geld, dann ähm, wird man halt umdenken und das kann sich halt wie gesagt dann auf die natürlich auf die Zukunft allgemein auswirken natürlich. Ähm,
0: ganz spannend kann ich an der Stelle kurz einwerfen, aus eigener Erfahrung. Wir hat, äh, dadurch, dass die GDC, also die Game Developer Conference, ausgefallen ist, hatten wir gestern, ähm, beziehungsweise haben einige Publisher ähm, quasi die die nachgelagert im, im privaten Umfeld. Calypso ähm, hat uns zum Beispiel gestern auf ihren Discord eingeladen und hat dann quasi parallel auf Twitch äh, einige ausgewählte Games gestreamt. Ähm, bei mir war es jetzt zum Beispiel Space Base äh, Startopia, das ich auf der Gamescom letztes Jahr angeguckt habe. Und die wollten halt noch ein paar neue Sachen zeigen. Und dann hast du halt einen Discord mit, äh, ich glaube, in dem Fall habe ich mit Florian gequatscht, der, der Game- und Level-Designer. Und gleichzeitig habe ich auf Twitch äh, mir das dann halt, halt angeguckt und konnte halt Fragen dazu stellen. Das heißt, tatsächlich konnte ich jetzt dadurch äh, an einem, in Anführungszeichen, Event teilnehmen, wo ich halt vorher nicht hätte teilnehmen können, weil ich da irgendwo hätte hinfahren müssen. Mhm. Äh, Fand ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend und dass sie aus der Not hier eben die Tugend gemacht haben, okay, wisst ihr was, für die Presse setzen wir einen Discord-Server auf und steuern dann in einzelnen Chatkanälen quasi äh, Livestreams und Übertragungen aus, um das den Leuten dann einfach zu zeigen und ich muss gestehen, Klar, der persönliche Kontakt mit meinen Ansprechpartnern äh, hat da jetzt gefehlt, weil du natürlich nicht klassisch weißt, du küsst den rechts, küsst links und ein Kaffee und hey, wie geht's dir? Aber äh, an sich, wenn du es aus beruflicher Sicht siehst, ich wollte Fragen stellen, wir haben ein Interview geführt und ich wollte das Spiel sehen. Und das war halt super nice, weil du hast nicht die Messegeräusche hinten dran gehabt und es war irgendwie dann doch privater, obwohl es distanzierter war. Also es war eine sehr spannende Variante. Ja, total. Und
1: die GDC, die, die, die hat ja auch gerade diesen, äh, diesen Digital Vault aufgemacht für den Content, der eben jetzt nicht stattfinden konnte vor Ort. Wir hätten normalerweise auch, wir hätten einen Speaker da gehabt von InnoGames. Sie ähm, haben jetzt halt gesagt, aufgerufen, hey, nehmt eure Talks, die ihr eigentlich bei uns gehalten hättet, nehmt die bei euch, bei euch im Office auf, ähm, filmt die, haltet die im Grunde vor der vor der Kamera, vor Fake-Publikum und dann laden wir die einfach hoch und dann gibt es zumindest digital das Angebot und die, ähm, ja, der vorbereitete Content war nicht für die Tonne im Endeffekt. Und so auch. Jeder kann darauf zugreifen, der der da gewesen wäre. Es gibt trotzdem die ganzen Informationen, Es gibt, es bleibt nichts liegen, es ist nicht äh, eben sonst gearbeitet worden und so wird es digital zur Verfügung gestellt. Das ist auch eine äh, sehr, gute, ähm, sehr gute Lösung auf jeden Fall. Und vor allem auch, fällt mir auch gerade noch mal ein, und das ist ja auch eine gute Überlegung noch mal zu, zu Conny, da bin ich auch sehr gespannt, was, wie du das nämlich siehst. Ähm, wenn du auch zum Beispiel jetzt einfach Unternehmen nimmst wie die ESL, ja, die ESL wie, macht ja im Grunde wirklich gefühlt jede Woche ein Event. <lacht> ja, sie also die leben ja von, von Events, sei es die ESL One mit, mit Dota ähm, oder, oder Katowice oder wo die nicht überall ihre Events haben. Das ist halt auch so eine so eine äh, so eine Geschichte. So die die werden auch gerade komplett überlegen, so wie können wir das wie können wir das kompensieren, was wir jetzt das ganze Jahr geplant haben, weil da hängen ja Sponsoren dran, die natürlich die Teams äh, Zuschauer, da hängt ja so eine riesen Bubble dran und die leben ja eben von diesen von diesen furiosen Live-Events und äh, gerade natürlich auch dann mit Thema Shoutcastern oder so. Ähm, da bin ich echt mal auch gespannt, wie die damit umgehen und weiß nicht, Conny, wie da dein Einblick auch äh, ist da so als Mitwirkender.
2: Naja, die IEM katowice ist ja auch äh, hat stattgefunden aber ohne publikum das war ja mit einer der der ersten impacts im e-sport mhm. dass das halt ja die leute die halt äh, dorthin wollten konnten halt nicht hin äh, wirklich nur ein ganz kleiner kreis an äh, journalisten und halt die esl crew und die spieler natürlich äh, die waren halt vor ort mhm. ähm, ja klar das ist natürlich schwierig jetzt alles zu kompensieren ich glaube dass halt eben viele jetzt versuchen werden aus ja, aus der Not heraus zu agieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt an irgendwelchen alternativen äh, Konzepten groß, glaube ich, aufhalten werden. Weil klar ist ja auch, das kann immer passieren, was sie im Moment haben. Es ist im Idealfall eine Sache von ein paar Monaten, vielleicht dann doch ein Jahr. Weiß, man weiß es ja nicht genau, wann auch vielleicht ein Wirkstoff da ist und eine Impfung. Ähm, und natürlich können solche, ich sage mal, Katastrophen, äh, welcher Art auch immer, Immer kommen Und du hast dann immer sozusagen eine Notlösung, äh, auch die, die Sachen, die ihr angesprochen habt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas wirklich langfristig verändern wird, was jetzt äh, die, die Messen angeht, weil einfach dann doch, ich meine, wenn, wenn ihr euch mal überlegt, wie halt äh, jetzt der, der Cyberpunk-Stand ähm, war, was, was es für so ein Gefühl auch ist, ich meine, die wollen natürlich Wahrscheinlich aus eurer Sicht kannst du es sehr gut nachvollziehen. Man will natürlich auch ein gewisses Gefühl den Leuten mitgeben, die dann eben äh, die Leute damit erreichen. Ja, Also äh, sprich, du du kommst da irgendwie an für alle, die nicht dort waren. Es gab da so eine nachgestellte äh, Bar mit den Getränken und so weiter. Das war ja schon ein ein ganz immerses, äh, immersives Gefühl. Das bekommst du halt mit einem Videocall in einem Interview einfach nicht hin. Und ich glaube, dass deshalb äh, und auch aufgrund der, der ganzen Netz, äh, Netzwerkgeschichte ähm, sich das nicht wahnsinnig verändern wird. Aber das nur zum zum letzten Thema. Zurück zum E-Sport. Ähm, ja, was ich ja interessant finde an der Thematik ist, eigentlich haben wir jetzt eine Situation, in der der E-Sport glänzen könnte. Weil genau das macht es ja aus. Du brauchst eigentlich nicht die physische Anwesenheit an einem Ort. Und deswegen musst du halt unterscheiden zwischen der ESL, die angewiesen ist auf äh, natürlich auch ja Zuschauer und, und Events und ausgeführte Hallen. Und eben dem eigentlichen E-Sport, der eigentlich auch so funktioniert. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sportart, die im Moment läuft, das ist Rocket League. Alles andere ist irgendwie auf Eis. Es gibt natürlich jetzt auch die Prime League in League of Legends, die irgendwie läuft, aber halt auch ohne Publikum, dafür mit mit Castern. Da muss man natürlich ein bisschen umdenken, aber der Vorteil ist natürlich, dass der Sport an sich, der Content eigentlich auch so funktioniert. Das ist beim klassischen Sport ja so ein bisschen anders. Und da, finde ich, wird im Moment generell ein bisschen zu wenig gemacht. Also auch bei EA, wenn wir bei FIFA bleiben, die hauen so viele äh, SBCs, also solche Squad-Building-Challenges irgendwie raus im Laufe des Jahres. Und jetzt kommt so wenig, jetzt wo alle zu Hause sind und spielen könnten, kommt so wenig Content irgendwie bei rum. Es gibt so wenig Events, die stattfinden können. Alles ist irgendwie auf Hold, obwohl das der große Vorteil ist. Und äh, das finde ich halt einfach so ein bisschen so also ein bisschen schwierig und auch ein bisschen komisch und ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Äh, warum das so ist, ich habe ehrlich gesagt doch keine genaue Erklärung dafür, ähm, ob die alle jetzt erstmal damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie sie die die Verluste kompensieren und und wie sie vielleicht eben ähm, sich umstrukturieren bei bei Events, die halt geplant sind, bei einer ESL1 mit Counter-Strike, die halt jedes Mal ausverkauft ist oder eine ESL1, die bisher in Hamburg stattgefunden hat, bei Dota 2, man munkelt ja, es gibt einen neuen äh, Austragungsort in diesem Jahr. Klar, die ESL ist ja auch nicht ein Unternehmen, die jetzt von supergeilen Zahlen und, und schwarzen Zahlen äh, geprägt ist. Äh, die verdienen ja jetzt nicht so gut, dass man sagt, ja oh, cool, die sind immer über Null raus im Jahr. Wenn das alles wegfällt, kann das auch eine existenzielle Gefahr werden. Und dennoch fehlt mir da so ein bisschen der Plan B. Ich, ich sehe den im Moment nicht so wirklich. Also nicht nur bei der ESL, sondern generell habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die ganzen ja, E-Sport-Marken wie ein Riot, äh, wie ein Valve, äh, wie, in, wie eine ESL jetzt auch mit mit diversen Turnierserien. Die haben sich ja mit Warcraft 3 und Starcraft committed. Äh, d- ja, w- was machen wir jetzt so? Und äh, d- da fehlt mir so ein bisschen die Idee dahinter. Und, und auch das Konzept. Und das ist ein bisschen wie soll ich sagen, Äh, unerwartet, dass man äh, so wenig Kreativität im Moment zeigt, um die Situation irgendwie zu meistern, zumindest über ein paar Monate hinaus. Ich
0: finde es auch relativ äh, knifflig. Ähm, Ich weiß nicht, ob es die Leute draußen überhaupt wissen, aber Conny, äh, du warst nicht der Einzige, der für Sport 1 aktiv war bzw. ist. Ich... äh, Wir haben ja relativ viel bei Sport1 auch mit zusammengearbeitet. Ähm, wir haben das Thema äh, E-Sport äh, auch be- begleitet und betreut. Und der Punkt ist ja der, E-Sport hat ja auch in jedem Land noch mal ein ganz anderes, ein ganz anderes Image. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt mal nach, nach keine Ahnung, Korea rüberschauen, da unterstreiche ich, was du sagst, nämlich, dass E-Sport äh, die Events auch funktionieren würden, wenn du sagst, okay, wir machen die rein digital und lassen die Leute dann zuschauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Alman, äh, äh Deutschland gucke, ähm, da ist ja, also da kenne ich es halt, wir, wir haben das gemerkt, wir haben die Events gezeigt gehabt und haben festgestellt, dass einfach E-Sport hier zumindest letztes Jahr noch nicht das nötige Standing hat. Und deswegen ging man halt sehr viel über diese emotionale stehen dass man halt einfach sagt, okay, und das habe ich halt mitbekommen, ähm, ich war ja in, in, in Brooklyn bei der, bei der Overwatch League beim Finale ähm, der ersten Season und äh, viele viele Outlets haben sich eben drauf fokussiert, okay, was war jetzt der krasse Spielmove, ähm, was war jetzt bei Overwatch gerade ähm, das Spielentscheidende und äh, unser Arbeitsauftrag war halt viel mehr die Emotionen rauszusuchen, dass man da halt sieht, okay, da sitzt äh, die kleine die kleine Emma, die ist jetzt 15 oder so oder 14 irgendwie und spielt halt gerne, aber da sitzt die auch mit ihren Eltern und durch die ganze Familienbank hindurch ist da quasi diese die Emotion, diese Leidenschaft, dass man da fünf Leute anfeuert, die ein digitales Spiel spielen. Glaubst du, dass man, dass man das je nach Land nochmal unterschiedlich aussteuern muss? Also ich glaube einfach, dass wenn du in, hier in Deutschland die Katowice übertragen würdest, dass das nicht so den Impact hätte oder den Aufriss, wie wenn du es jetzt zum Beispiel von mir aus in Polen selber, die ja, die ja nochmal ein ganz anderes
2: Standing zu dem ganzen Thema haben. Klar, das ist natürlich kulturell immer unterschiedlich. Ich würde es aber nochmal anders sehen äh, und zwar der Punkt übertragen. Also meinst du damit halt nur TV oder meinst du damit halt einen Stream? Äh, ich glaube, der der Unterschied ist natürlich, ähm, wie viele Leute erreichst du halt im, im linearen TV damit, aber das ist eine äh, Diskussion, die unabhängig, glaube ich, von, von der aktuellen Situation auch geführt werden kann, ob das vielleicht einfach daran liegt, dass... Ein Spiel, das du mehr erklären musst, einfach auch schwieriger im Fernsehen ist. Auch da nochmal, weil du ja Sport an schon erwähnt hast, du weißt ja, wie das mit Dota 2 zum Beispiel immer ist. Es ist unglaublich schwer. Klar, wenn du bei eSports One unterwegs bist, also in einem 24-Stunden-reinen eSports-Center, kannst du eine andere Wissensgrundlage erwarten von den Zuschauern, aber sobald du bei, im, im Free TV bist und dann anfängst irgendwie CSGO zu zeigen, was generell schon schwierig ist wegen, wegen Jugendschutz, aber mal angenommen, äh, da den Leuten das näher zu bringen oder Dota 2 oder von mir ist auch LOL, äh, das ist halt nochmal super schwer. Und äh, das funktioniert dann vielleicht noch mal anders als bei Twitch, wo die Leute einfach hingehen, weil sie den Content haben wollen, den sie, den sie kriegen wollen, im Zweifel eben nicht mit deutschem Kommentar. Ähm, Aber ich glaube schon, dass es natürlich auch regionale Unterschiede dahingehend gibt. Äh, Dennoch bleibt am Ende ja die Sache, du kriegst ja alle Events auch so immer im Stream. Also egal, ob jetzt da Publikum ist oder nicht. äh, Die Frage ist dahingehend halt wichtig ähm, für die Veranstalter, welchen Impact das halt auch auf ihre Performance hat. Und was können sie, wenn Publikum nicht da ist, überhaupt noch finanziell umsetzen? Weil sie müssen natürlich gucken, wo sie mit ihrem Budget halt hinkommen. Ich ich glaube, das ist halt auch eine wichtige Frage, also dass du dir als ESL oder als Riot überlegst, okay, Riot geht wahrscheinlich sogar noch besser in ihren Berliner Studios ohne Publikum, weil da sind jetzt eh nicht so viele Plätze irgendwie am Start, ähm. Ja, wie, wie bekommt man das kompensiert? Und ich glaube, dass den Leuten am Ende, die, die den Content wollen, dass es denen egal ist, ob sie vor Ort sind oder nicht. Ja, Das würde, glaube ich, schon auch in Deutschland funktionieren. Bei Twitch, wenn du irgendwie Summoners In hast oder 99 Damage. Die Leute werden das gucken, das ist völlig egal. Aber die Leute vor Ort, die fehlen halt natürlich. Ähm, das macht zum einen einen Unterschied für die Veranstalter. Zum anderen habe ich immer auch das Gefühl, wenn du einen Stream guckst, wo ein reines Studio-Coverage ist, ohne Live-Publikum, wirkt das halt auch so ein bisschen weniger mächtig. Also, ja. wenn du dir überlegst, ne? Das ist der Punkt, worauf ich Genau, sehr schön. Darauf wollte ja. ich im Endeffekt hinaus. weil ja. also Sport überträgt sich halt viel mehr als noch so eine Ankündigung
0: von einem Trailer vielleicht dann doch durch die Emotionen. Ne? Und die Frage Definitiv. ist, wäre Diablo Immortals immer noch so ein Running Gag oder als halt was anderes, um das Ganze von Anfang noch mal aufzugreifen, äh, die Reactions dazu, äh, wäre das genauso eine Reaction, ohne den Typen, der aufgestanden ist und gefragt hat, verarscht ihr uns eigentlich gerade? Also, wäre das genauso der gleiche Impact?
1: Ja, das ist, halt, das ist halt der Punkt. Ich meine, das ist das, was man ausprobieren muss. Das ist das, was jetzt getestet, glaube ich, einfach wird. oder Beziehungsweise, w- wofür jetzt die, Leute, die Publisher auch die Chance haben, sowas auszuprobieren eben. Natürlich hast du, gerade wenn du was vor Ort machst, natürlich ist, ist ja nicht nur der Stream, es ist ja auch ber- eine ber- laufende Berichterstattung über einen längeren Event. Du hast Bilder, du hast Artikel dazu, du hast Galerien, du hast, äh, du hast Meinungen, du hast viele verschiedene Besucher, die ihre eigenen Impressionen teilen, auch per Video, per überall per Social Media. Natürlich ist das nochmal eine andere äh, Grundatmosphäre, aber wie gesagt, ich äh, also ich finde es spannend, dass Conny jetzt auch gerade sagt, ähm, dass es ein bisschen verwunderlich ist, warum gerade der E-Sport da anscheinend noch keine Alter- Alternativen in der Schublade hatte, die sie jetzt rauszaubern können, gerade bei einem bei einem ähm, Medium, das eben, ja, 100% digital funktioniert. Eben äh, das I e- in e ist ja nicht umsonst davor. Mit Und Bindestrich. Das, mit Bindestrich, wollte ich auch
2: sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> ist, ist nicht mit Bindestrich umsonst davor. Und äh, ja, das ist wirklich schon verwunderlich. Da, da, da gebe ich komplett recht. Ähm, Gerade die müssten ja irgendwie äh, doch irgendeine Ahnung haben, wie sie damit umgehen könnten, da sie ja eben auch komplett aus der, aus der Digitalschiene ähm, kommen. Und das Ganze eben erst dann, da heraus aus aus aufs physische äh, auf auf Örtlichkeit übertragen haben und äh, ja und deswegen und bei Publishern ist es halt ist es halt im Endeffekt jetzt auch aus der Not geboren so ein bisschen Und deswegen bin ich halt gespannt wer auch vor allem ja wer a die 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 den, die, die Initialzündung findet ähm, wer so ein bisschen schneller ist da was um umzusetzen ich habe mir davon nicht vergessen wenn man jetzt auch mal zum Beispiel jetzt noch an die Gamescom jetzt mal denkt ähm, natürlich ist es da auch man baut so einen Stand ja, der wie gesagt sechsstellig kostet ja auch nicht äh, oder vielleicht sogar mehr äh, einfach aus aus Juxendollerei hin. Natürlich berechnet man irgendwie, okay, wie viele Leute sind da vor Ort? Wie viele Leute sind in, in der, im Schnitt am Tag an meinem Stand? Eine typische TKP-Rechnung. So wie viele tausend Leute erreiche ich da irgendwie am Tag, die mein Spiel anfassen, die es zumindest sehen, die ähm, die Fotos davon machen, die das teilen die davon die davon beeinflusst werden, ist sich vielleicht, wenn es eben dann in ein, zwei Monaten rauskommt, sich zu kaufen und natürlich, das ist alles mit einberechnet, das ist natürlich auch eine Marketingstrategie, die dahinter hängt, die mit einbezogen werden muss, aber natürlich eben, wie gesagt, auch immer immer anhand der Ausgaben und am Endeffekt ist es ja dann, wenn ich Ausgaben sparen kann, aber die sind eben, die trotzdem trotzdem dieselb- trotzdem nachher dieselben Impact erreiche, dieselben, dieselben Produkte verkaufe, wie, wie ohne und das rechnet sich nachher und es geht auf und man merkt so, okay, das funktioniert dann sehe ich halt wie gesagt eben diese Chance, die ähm, die das ganze die das ganze Bild eben einmal rumdrehen kann. Im E-Sport ist natürlich nochmal was anderes, weil da geht es ja primär nicht erstmal nicht um den Verkauf von einem Produkt oder deiner, deiner Werbemaßnahme, sondern wie gesagt, da hängen ja dann auch nochmal andere Geschichten dran, auch wie Werbepartner, die dann dadurch auch profitieren wollen und so weiter Investoren. Ähm, deswegen zwei verschiedene Welten, aber wie gesagt, die eigentlich dasselbe Problem gerade haben, deswegen spannend zu sehen, wer da jetzt auch irgendwie
2: zum als erstes was aus dem Hut zaubert, was irgendwie aufgeht. Mhm. Ich mein, man, muss, man muss vielleicht sagen äh, noch mal ganz kurz für ein einlenkend äh, noch mal zu der zu der Thematik mit der IEM. Also die haben natürlich alles gecastet im Netz und so weiter mhm. in in einer in einer Halle, in der halt Tausende Leute reinpassen, wo keiner war. Das ist genauso befremdlich wie halt wie halt die ganzen Fußballübertragungen, wo jeder sagt ja cool, dass wir sehen können, aber irgendwie ist das nicht mein Sport, so wie wie er halt stattfindet. Deswegen denkt man da ja auch im Moment darüber nach, na bevor wir Geisterspiele machen, lass uns doch lieber noch mal irgendwie ein, zwei Monate warten und versuchen dann irgendwie im Juni an zig Spieltagen ähm, das irgendwie durchzuziehen. Ohne Belgado äh, ist es nicht dasselbe. Ja, ja, genau. Naja, es ist, es ist natürlich ein Stück weit so. Und ähm, n- natürlich auch die Prime League, die dann entschieden hat, okay, wir, wir ziehen das durch, aber es ist im Endeffekt genauso, wie es wäre, wenn da jetzt irgendwie auch Publikum wäre bei diesen ganzen Events. Und das wird einfach nur weggelassen. Und da fehlt mir halt so ein bisschen die alternative Komponente. Interessant ist allerdings, dass die klassischen Sportarten äh, jetzt den E-Sport ja noch mal anders entdecken. Das wird auch noch ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, die Formel 1 zum Beispiel wird jetzt das erste Rennen in Bahrain äh, über über eine Formel 1-Simulation quasi virtuell erstmal stattfinden lassen, wo halt ein paar Spieler dann eben äh, Formel 1 an der Konsole oder die haben ja diese diese sehr modernen und technisch sehr äh, hoch ausgestatteten Sitze für für diese Rennsimulation, die werden das machen. Bei der NBA gibt es auch ein paar Vereine, die halt überlegen, über NBA 2K äh, das zu spielen und ich kann mir auch vorstellen, dass die Deutsche Fußballliga äh, vielleicht auf die Idee kommt, ein bisschen irgendwie Traffic zu bekommen, nochmal digital, indem sie nochmal irgendein Spin-off von der Virtual Bundesliga oder ob das jetzt ein Cup ist, den sie irgendwie aus der Not schaffen werden, das wären halt alles so Ideen, wo der E-Sport nochmal halt eben auch einen anderen Stellenwert bekommen kann. Und das finde ich zumindest auch nochmal, wenn wir bei den Alternativen sind, äh, finde ich das nochmal interessant, dass jetzt also traditionelle Sportarten jetzt sozusagen Teile der offiziellen Wettbewerbe digital auslagern, wenn man das so sagen will. Äh, In welcher Form da vielleicht Punkte dann tatsächlich in dem realistischen realen Wettbewerb dann landen ist halt die Frage, aber erstmal finde ich das cool. Also ich habe das auf dem offiziellen Formel 1 Account gesehen und dachte mir, okay, die haben sich halt überlegt, wenn wir nicht fahren können und das erstmal alles verschoben wird und alles, dann äh, machen wir das halt eben so. Und äh, das kann ja auch ein Ansatz sein, äh, der vielleicht da nicht aus aus dem ja aus dem digitalen Umfeld per se, also von der ESL oder von von dem klassischen Publisher stammt, aber eben das das ja externe traditionelle Sport Arten sich jetzt der ganzen Thematik irgendwie anders bedienen, ähm, finde ich halt zumindest auch einen ganz netten Approach. Meinst du, das kann vielleicht sogar ein bisschen noch zur erweiterten Akzeptanz beitragen? Das bleibt abzuwarten. Ich denke mal, ich meine, die deutsche Fußballliga zum Beispiel hat ja schon ihre Virtual-Bundesliga, eine offizielle deutsche Meisterschaft, wo die ganzen Vereine mit dabei sind. Aber klar, alles, was ähm, eine gewisse offizielle Ader bekommt und eine offizielle Art kann natürlich helfen. Ähm, muss man natürlich dann abwarten, ob dann der Sportfan, du weißt ja, wie es ist, also auch bei der Virtual Bundesliga, wenn irgendein Verein wie wie St. Pauli anfängt, jetzt zwei Spiele abzustellen für Virtual Bundesliga, kommen die ganzen Leute, hey, sorgt erst erstmal dafür, dass ihr auf dem realen Platz gut performt, jetzt schmeißt <lacht> ihr da Geld raus. so äh, Als wäre das halt ein Topf, Ja, so dass, dass, dass es halt irgendwie ein Marketing-Topf ist in den meisten Fällen und nicht aus dem Sportlichen. Äh, das sehen die Leute dann halt nicht. Und das kann natürlich beides sein. In Deutschland ist es ja immer ein bisschen schwierig, wie die wie die Leute ticken und reagieren werden. Äh, aber ich sag mal so, wenn jetzt natürlich aus der Not heraus sowas entsteht und du hast halt einen echten Formel-1-Fahrer, der jetzt einfach virtuell da mitfährt und es wird irgendwie kompensiert, das ist ja auch ein Stück weit Event, ob das dann am Ende offiziell gewertet wird, in welcher Form auch immer. Steht ja auf dem anderen Blatt. Aber es kann natürlich schon dazu führen, dass die Leute sagen, ach cool, das ist ja witzig, dass da halt irgendwie äh, ja das so gefahren wird und dass es gar nicht mal so einfach ist oder sehr realistisch an dem an dem Originalrennen dran. Es gibt ja auch Leute, die dann vor allem bei diesem ähm, E-Sport, wenn es halt um Motorsport geht, Gibt ja, ich bilde mir ein, ich weiß es gar nicht, ich bin gar nicht motorsportaffin, aber ich glaube DTM oder so gab es einen virtuellen Wettbewerb, wo der Gewinner dann tatsächlich einen Startplatz bekommen hat äh, beim offiziellen Rennen, äh, in einem offiziellen Rennstall und äh, das ist natürlich dann sehr geil, also wenn du mhm. wenn du so so kombinierst und und der, der, der Preis ist, dass du dann bei den echten Leuten quasi, also im echten Auto sitzen darfst. Das sind natürlich coole, ich sag mal so, so wie nennt man das denn dann am Ende, B-Modelle, die halt quasi beide Welten zusammenführen. Und äh, das finde ich halt dann schon ganz geil, weil es zeigt natürlich auch, dass äh, vor allem so diese ganze Motorsport-Simulation, äh, die eher so sport technisch ja eigentlich, wenn, wenn du ehrlich bist, null Relevanz hat, weil einfach keine Preisgelder und und keine großen Zuschauerzahlen, aber dass, dass man da halt eben dieses Umdenken halt hatte. Und dass das halt eben auch dazu führen kann, dass dass die gesellschaftliche Akzeptanz zumindest ein bisschen wieder wieder steigt, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Da bin, ja. ich, bin ich sehr gespannt, weil äh, die Formel 1 hatte ja mit
0: E-Formula äh, schon was probiert, ne? was ich ja persönlich ja. tatsächlich ganz spannend fand, gerade so mit diesem Mario-Kart-Gedanken äh, dahinter, so im Sinne von, dass du die die Fahrzeuge halt drosseln oder äh, einen Boost geben kannst und so weiter. Kam mir überhaupt nicht an. Erstens mal, weil es ja beim Zuschauen total langweilig ist. Also sagen wir mal ehrlich und sorry für alle Motorsport-Fans draußen, aber im Endeffekt guckst du halt drei Stunden zu, wie irgendwer im Kreis fährt. Das ist jetzt bedingt spannend. So, behaupte ich jetzt einfach mal. Okay. Äh, wenn, wenn du dann halt ja. nicht
2: mal den Sound dazu hast, sondern einfach... Ich freue mich, freu mich auf die Resonanzen auf diesen Podcast. Eh bei <lacht> <lacht> aber äh, prinzipiell äh, wurde
0: das ja abgelehnt, weil es halt einfach, einfach scheiße langweilig ist, wenn du einfach nur so ein... <lacht> hast. Also zu Formel 1 gehört ja auch immer so ein bisschen Sound. Und deswegen, also motorsport ist glaube ich schon sehr special interest äh, ich weiß nicht wie groß da die akzeptanz ist. also ich weiß nicht ob ich das tatsächlich als chance sehe aber ich bin gespannt also ich äh, bin da bin dafür alles offen und, und schauen wir mal
2: du äh, ja, vor allem halt, so realistisch, halt, halt realistisch ja es lebt halt dadurch dass das es halt die echten Formel 1 fahrer sind ja. klar also so. wenn du wenn du jetzt keine ahnung wenn mercedes jetzt irgendein Dirk Meistermann oder so verpflichtet und und du siehst den halt irgendwie drei Stunden, aber wenn du halt dann irgendwie äh, jemanden hast, den du kennst, der das dann fährt, vielleicht auch mit ein paar anderen Profi-Rennfahrern äh, zusammen, äh, dann entsteht zumindest auf eine gewisse Zeit ein gewisser Event-Charakter, der schon Leute anziehen kann. Mhm. Also ich glaube schon, dass es das funktioniert mit Facecam und Interview davor danach oder oder du lässt halt irgendwelche äh, Leute, die, die das Spiel professionell spielen, gegen die echten Fahrer antreten und guckst, okay, wer kann wie mithalten, ist im Endeffekt das gleiche, wie wenn wir Virtual Bundesliga hatten bei Mainz 05 und dann spielt halt irgendeiner von Mainz 05. Wir hatten den den äh, Brosinski, Daniel Brosinski und den Kt die beide halt mit die besten FIFA-Spieler sind im Kader von Mainz 05. Und die hatten wir halt im Stream da. Und die haben dann gegen unsere, also jetzt sage ich schon unsere, äh, <lacht> ich bin ja kein Mainz-Fan, aber ähm, gegen die 05er äh, E-Sport-Pros g- gespielt oder gemeinsam mit denen. Und dann zu sehen, wie performen die denn eigentlich, das ist schon eine Sache, die, wie gesagt, zumindest über eine gewisse Zeit äh, spannend sein kann und auch funktionieren kann, auch wenn der der echte Lärm dann fehlt. Hm. Ja, spannend. Also wie gesagt, ich fand das gestern
0: auch, ähm, um nochmal den, den den Connect zu machen zum Thema äh, Events und äh, GDC. Ich fand das gestern auch total spannend und irgendwie auch surreal, dass du halt so eine Präsentation einfach mal auch von, von zu Hause aus einfach hast. Ähm, was meint ihr? jetzt mal noch mal mit dem Blick auf äh, Events, wenn man einen harten Cut mal machen möchte. Äh, ich glaube, die die Welt oder zumindest äh, äh, viele der Branche gucken jetzt gerade wirklich nach Köln. Äh, was denkt ihr, wie aufgrund dessen, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, wie die Gamescom reagieren kann, sollte oder kann sie eigentlich gerade nur falsch agieren?
1: Ähm. Schwierig zu sagen. Also wie ich habe ja schon gesagt, ich habe schon mit denen gesprochen. Also aktuell sind alle, bei denen alle Regler auf wird stattfinden. Anders können die auch gar nicht planen. Ähm, natürlich sind alle vorsichtig und jeder, der gerade da auch einen Stand bucht und überhaupt da involviert ist, weiß halt um die Gefahr, dass es, dass es gecancelt werden könnte. Das liegt dann, also da dann werden auch vor allem jetzt gerade bei den Verträgen sicherlich äh, überall Klauseln reingesetzt, dass. Ähm, Cancellation Fees, also Absagegebühren dann vielleicht verringert werden und so weiter. Da hängt ja normal auch viel dran. Ne? Du hast natürlich dann irgendwie nur die Möglichkeit, so bis drei Monate vor der Messe, wenn überhaupt, noch Sachen for free zu canceln beziehungsweise, ich glaube, eine Cancelgebühr hast du generell einfach immer, weil da so viel hängt und so viel Gelder fließen. Also ich glaube, dass da einfach einige Verträge jetzt umgeschrieben werden müssen und da jeder irgendwie versucht, so so wenig wie möglich Verlust, das ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst. Du kannst nur damit planen, dass du am Ende des Tages, falls falls alles komplett schief geht und es abgesagt werden muss, dass du mit möglichst möglichst Verlust rausgehst. Ähm, Die wenigsten, glaube ich, werden jetzt schon komplett absagen, weil, wie gesagt, da verhängt auch zu viel dran, auch vom Werbecharakter. Ähm, Die die Spiele müssen trotzdem irgendwie geschippt werden und gerade im Digitalbereich ähm, muss ja zum Glück auch nichts abgesagt werden in der Hinsicht, beziehungsweise natürlich sind davon auch Entwickler und Co. betroffen. Also bei uns sind jetzt auch alle im Homeoffice, wir arbeiten mit mit über 400 Mann äh, von zu Hause, auch die Entwicklerstudios unserer Spiele und die machen natürlich auch weiter um, das, das geht alles natürlich, um, da liegt es auch natürlich am, im Endeffekt an der an der Company selbst, wie sie mit mit Heimarbeit und solchen Situationen umgehen kann und umgeht, aber ja, das, die Maschinerie bleibt ja im Endeffekt nicht nicht stehen und um, dazu gehören natürlich eben auch eben diese Messen und wenn es als Werbe im Werbebudget eingeplant ist, dann wird es auch jetzt weiter eingeplant, solange die Messe nicht mit der roten Fahne schwenkt, das tun sie aktuell nicht. Von daher, ähm, ja, sie können einfach nur transparent sein. Das müssen sie. Sie müssen transparent sein. Sie müssen früh genug Bescheid sagen, wenn sie auch schon vielleicht von der Stadt Köln irgendwie angegangen werden und sagen, hey Leute, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, aktuell kannst du es einfach nicht sagen, weil, weil die Situation ändern sich ja täglich. Vorgestern saßen noch alle irgendwie draußen, haben Eis gegessen. Vielleicht kriegen wir am Wochenende schon die Ausgangssperre bundesweit. Man weiß es ja einfach nicht. Von daher, du kannst, ähm, du kannst aktuell einfach nur möglichst, du kannst nur Schadensbegrenzung auf Schadensbegrenzung planen. So, das ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst.
2: Also wir hatten ja hier in, in Leipzig die Buchmesse, das mhm. war ja auch ähnlich äh, g- gesehen. Das war ja auch so, dass am Wochenende davor, also eine Woche vor Buchmesse und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja ein ähnlicher Impact in Deutschland mit den Buchmessen, es gibt nur die beiden Großen in Frankfurt und in Leipzig. Da haben sie auch dann halt irgendwie am, am Sonntag noch gesagt, findet statt, äh, plant alle damit und dann kam irgendwie zwei Tage später dann doch irgendwie die Entscheidung, dass es nicht nicht stattfindet. Mhm. Äh, Im Zweifel, glaube ich, ist für die für die ganzen Leute, die mitmachen, Wichtig, dass man möglichst zeitnah halt irgendwie die, die Klarheit hat, weil ja. das ist halt, glaube ich, das Problem. Also das dann so zu handeln, ich, ich würde jetzt gar nicht mal der, der Leipziger Messe irgendwie ähm, eine große Schuld in die Schuhe schieben. Ich glaube, da kamen halt dann einfach die Vorgaben, dass man dann ja nachweisen müsste von allen Besuchern, wann sie wo waren und so. Und das war halt logistisch gar nicht zu stemmen. Aber äh, ich glaube auch für euch, und wenn man dann Stände bucht, und da sind ja Leute aus der ganzen Welt da, äh, da nicht halt irgendwie fünf Tage davor dann zu entscheiden, sondern das wird, äh, denke ich mal, hoffe ich zumindest für alle äh, Beteiligten, alle, die auf der Messe sind, mit einem, mit einem gewissen Vorlauf passieren und ähm, du musst halt einfach abwarten gerade. Du kannst nichts abschätzen. Also es hängt halt wirklich von so vielen Faktoren ab bis dahin und ich verstehe auch, dass die jetzt erstmal planen. Ich fand natürlich auch, was du auch gesagt hast, Andrea, am Anfang, dass da die, diese diese dieser Ticket äh, Shop eröffnet wurde irgendwie <lacht> vom, also vom Timing her war das sehr unglücklich einfach da hätte ich mir ja. noch überlegt ob ich das nicht noch mal zumindest um eine Woche oder so äh, verschoben hätte aber das musste halt einfach abwarten und jeder weiß im Moment, weil das ist halt einfach, das betrifft ja alle Lebensbereiche, egal wo du hinguckst. Also ich, ich kann mich nicht an irgendeine Sache erinnern, die die so einen Impact auf das Leben hatte. Ähm, es ist halt einfach eine einmalige Situation, die wir gerade halt alle erleben und da musst du halt im Moment warten und das äh, trifft halt alle alle Branchen und eben auch die, die Gaming-Branche äh, sehr heavy und es ist zumindest der Vorteil, dass noch ein paar Monate hin sind. Vielleicht ist bis dahin irgendwas so klar, dass man sagen kann, es ist ein kalkulierbares Risiko, was man eingehen kann. Und dann muss halt jeder selber entscheiden. Oder vielleicht gibt es auch ein generelles Verbot wieder bis dahin. Das ist halt, äh, ich glaube, die Messe macht das im Moment, so wie ich das auch mitbekomme, die die Gamescom, die Kölner Messe, so gut halt das eben geht. Jetzt absagen wäre natürlich eine Option, aber es hängt halt super viel davon ab auch, Ähm, ja, für den Standort auch, auch für die Messe, für viele Publisher, ähnlich wie eben die anderen großen Messen. Und da man noch ein paar Monate Zeit hat, ja muss man halt einfach warten und im Zweifel ein bisschen spontaner dann mit einem mit einem Cancel irgendwie reagieren und und äh, darauf eingehen ja.
1: es ist es ist für die Köln ist natürlich auch mit die größte Show im Jahr natürlich ne? natürlich ja, wollen die ja. ihr ihr Geld natürlich irgendwie machen und und äh, rechnen momentan damit und ja wie du sagst ich meine die ganzen die ganzen Absagen auch wie die LBM wie du gerade sagst und genauso wie die wie die Kuvadis und die die Ber- die Berlin Games Week ähm, die haben alles, die hatten alle so ein blödes Timing, aber das, das schiebe ich ihnen auch nicht in die Schuhe, sondern natürlich, dass, das das die waren einfach, das war GDC, E3, LBM, Q war das so, die waren alle genau in diesem, in Republika, dieser, auch, ja. Republika die waren alle in diesen drei, vier Tagen, in dem gerade alles unklar war so die hm. es es kam so die ersten ersten Gerüchte hoch oh Gott ich glaube das wird doch ganz schlimm andere waren noch so ja wirklich und dann dann haben die die ersten Statements rausgegeben ich weiß noch Kovalis hat auch äh, hat auch auf Facebook und Co geteilt so ja ähm, wir planen definitiv mit April wir werden stattfinden und da, vier Tage später war dann ja okay wir müssen absagen das war genau diese diese, diese ähm dieser Shift von okay, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Und dann in drei, vier Tagen wurde es ja wirklich alles äh, quasi komplette Katastrophe. Und deswegen, da gebe ich auch keinem die Schuld. Das war einfach Ansagen von oben dann. Da konnte keiner was für. Da konnte auch keiner, irgendwie glaube ich, in dem Moment mit rechnen. Und, ähm, ja, das Gleiche muss einfach, daraus muss die so eine Gamescom jetzt auch lernen und merken so, okay, das müssen wir jetzt einfach auf den Zeitraum abschätzen, wir müssen wirklich im Grunde täglich beobachten, was passiert, die werden sicherlich auch natürlich mit der Stadt sprechen und Co., von daher, die sollten vor allem einfach transparent gegenüber allen sein, den Partnern, den den Besuchern, die jetzt eben schon Tickets natürlich auch kaufen vermutlich, ähm, so, die müssen einfach transparent damit umgehen und frühzeitig einfach, ähm, ähm, immer wieder sollte, sollten sie Updates rausgeben, wenn sie was hören eben, um dafür alle, alle ein, ein gutes Gefühl mhm. zu, zu
0: geben. Aber gutes Gefühl, da muss ich jetzt tatsächlich nachhaken. Jetzt äh, da, da muss ich jetzt tatsächlich mal kritisch nachhaken. Du hast am Anfang den Punkt gesagt, wo ich wo ich, wo ich ansetzen möchte, nämlich äh, Thema Geld verdienen. Ähm, Korrigiere mich da bitte gerne, aber äh, ich sag mal Gamescom, äh, als äh, wann war das letztes Jahr, als die äh, Lizenz verlängert wurde, dass die Messe erstmal in Köln bleibt, war hm. zumindest bei mir in der Timeline, ich glaube, wir teilen uns ja sehr viele äh, Personen in den Timelines, jetzt nicht unbedingt die große Euphorie da, weil man ja schon seit Jahren sagt, die Messe ist kapazitätstechnisch am Limit. Zeitgleich öffnet man jetzt quasi, nachdem die E3 wegen Corona absagt und man auch erstmal die Brisanz äh, mitbekommen hat, hier diese Early-Bird-Dinger, weil wir wollen ja noch viel mehr Leute auf die Messe bekommen. Bin ich jetzt der Einzige, der der da echt so ein Geschmäckle dabei hat, dass sie das halt wirklich bis zum Letzten ausreizen wollen? Also für mich... Viele Experten, ja, wie du sagst, die Situation ändert sich jeden Tag, aber viele Experten sagen, dass wir Corona auch nächstes Jahr, dass das immer noch akut sein wird, dass diese Schutzmaßnahmen trotzdem erstmal bis Ende des Jahres mindestens Bestand haben und äh, ein Antivirus, lefern nicht ganz zufällig einer entdeckt wird, rechnet man auch erst nächstes Jahr damit, zumindest sagt das WHO und Robert Koch. Also für mich hat das halt maximal ein Geschmäckle und es ist viel zu sehr gerade für mich so dieses, ja wir gucken natürlich, dass die alle gesund sind und Abstand und bla, aber gleichzeitig übrigens, wir wollen noch viel mehr Leute dazu holen, äh, also ich, ich, für mich passt das vorne und hinten überhaupt nicht zusammen.
1: Also für mich ist es, klingt das einfach danach, die haben halt ihre Werbekampagne natürlich vorgeplant schon seit letztem Jahr und haben an der einfach nichts geändert aufgrund der Situation. Deswegen ist der Shop so gestartet, wie er gestartet ist. Das Start- und stand wahrscheinlich schon seit Monaten. Deswegen gehen diese, die gehen diese Early Birds raus. Die haben, glaube ich, einfach komplett ihre Marketingstrategie einfach nicht adaptiert. Die sagen einfach nur, wir beobachten das. Aber ansonsten machen wir einfach, was wir, was wir geplant hatten, wir werden Vorkehrungen natürlich treffen, falls es bis dahin noch nicht ganz vorbei ist, in Anführungszeichen. Ähm, ja, gebe ich dir schon recht, ist vielleicht nicht die die charmanteste Art, jetzt damit gerade umzugehen. Geschmäckle, ja, hin und her, ich meine, ähm, dass die Kölnmesse gerne sehr viel Geld verdient und sehr viel Rekorde einfährt, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Die Kölnmesse hat schon noch Platz, dafür müssten sie nur noch, also, also sie haben noch eine Halle, wo eben quasi auch Lager immer bestand und so weiter, also sie könnten noch ein bisschen mehr sich öffnen. Und zudem hat man auch gemerkt, ich meine, letztes Jahr, muss man sagen, im consumer war deutlich mehr Platz als die Jahre davor. Sie hatten ja letztes Jahr, A, natürlich war Blizzard nicht da, die sonst sowieso schon eine halbe oder fast eine ganze Halle für sich einnehmen. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, die Stände weiter auseinanderzustellen. Die die Flure waren letztes Jahr viel breiter. Also du hattest, natürlich war es trotzdem rappelvoll, gerade an Wochenende. Aber du hattest insgesamt, hattest du ein bisschen mehr Platz insgesamt. Sie konnten es alles ein bisschen so entschlacken. Aber natürlich sind sie am, am absoluten ähm, Maximum. Und mussten ja auch dann draußen auch schon die Wege umruten, indem sie da die... Ähm, da so Absperrband gezogen haben und die Leute noch draußen und wieder reingeleitet haben und so weiter, natürlich sind sie am 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 Limit. Ähm, das Problem war einfach bei dem Umplan und auch bei der bei der quasi den den Alternativen, ähm, es waren ja Hannover im Gespräch, es war Frankfurt im Gespräch, ähm, es, es gibt natürlich, sogar also gerade die Messe Hannover ist ja riesig. Ähm, Problem ist halt hier wieder die Anbindung. Ne? Köln hat natürlich eine sehr gute internationale Anbindung äh, in der Mitte von Deutschland. Eine Alternative, gerade was eben die Anreise angeht, wäre sicher noch Frankfurt, um, so die Köln, die köln hat da schon ein gutes Standing, glaube ich, durch die, durch die Anbindung allein an Köln. Mhm. Und ja, man muss es halt beobachten, auch was die, ähm, also A, natürlich insgesamt, was jetzt passiert, also selbst wenn die Messe stattfinden sollte, wie sie damit umgehen. Ähm, das wird halt super spannend, ob sie ob sie dann die Auflagen schaffen, einzuhalten, was für Auflagen sie kriegen, ob das realistisch ist. Da kann ja so viel passieren, das wird eh noch richtig spannend, selbst wenn sie stattfindet, dann ähm, wie sie damit wirklich dann im Endeffekt wie das handeln. Um, aber ja, ich gebe dir schon recht, es hat irgendwie einen Geschmack, aber da merkt man daran eben, sie haben jetzt komplett ihre Strategie nicht
0: adaptiert, sie, die fahren die Strategie, wie sie sie eigentlich geplant hatten, jetzt auch ohne Corona. Ja. Äh, weil, was du gesagt hast, klar, sie können die Halle noch öffnen, sie können die Stände ausweiten, äh, weiter auseinanderstellen, aber das Kernproblem, was halt seit Jahren besteht, und zwar dieses Nadelöhr, äh, gerade auch hier mit den Rolltreppen und so weiter, das Problem wirst du halt nie gelöst bekommen, egal wie viele Hallen ja, du dran aufmachst, und da wirst du halt auch nie Abstände einhalten können, und ähm, wie gesagt, gerade ähm, hier das, dass du vom Pressezentrum zum 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 Businessbereich halt einmal wirklich da komplett durchgeht ist halt auch jedes Jahr wird das halt für uns schwieriger, wenn wir wenn du halt als Redakteur da unterwegs bist und deinen Artikel schreiben musst und das WLAN ist halt leider nur, nur <lacht> verständlicherweise im, im Redaktions- oder im, im Pressebereich halt funktional und selbst da schwierig. Das heißt, wir können nicht im Businessbereich bereich bleiben, außer du kennst irgendwen, der dir Zugang zum, zum WLAN von, von irgendeinem Stand ja, gibt. Ja. Ähm, das heißt, das Problem an sich wird sich ja nicht lösen. Und dieses, ja, wir gucken natürlich, sobald wir da einen Verdachtsfall haben, nein, tust du halt nicht, das ist halt Quatsch. Und das finde ich in der Kommunikation halt super, super fahrlässig, äh, zu sagen, wir wir machen natürlich höchste Sicherheitsstandards und so weiter. Das gab's die Letzte. Es ist ein Wunder, dass das jedes Jahr bisher funktioniert hat, denn wie gesagt, egal wie, 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 sie, wie viele Hallen sie öffnen, dieses Problem dieses Nadelöhrs wirst du nicht gelöst bekommen und du wirst diese Abstände nicht einhalten können. Und
1: ja, Der Boulevard ist halt das Problem. Ne? Der Boulevard ist einfach halt, genau. der aus dem die der Flur quasi, aus dem die, die Haupthallen abgehen. Klar, der ist im Grunde der der ist vollgestofft
0: bis oben hin, ja. Naja, bleibt spannend. Äh, zum Abschluss würde ich euch tatsächlich jetzt einfach mal die Frage geben. Wir haben jetzt halt viel gehört, was, was äh, gerade jetzt der Stand ist. Äh, auch eben mit der Frage im Hinterkopf, ob diese Messen an sich noch umstand, äh, zeitgemäß sind. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blickt, ihr habt jetzt, ihr seid jetzt quasi die Messekreatoren und habt ein komplett blankes Papier in die Zukunft geguckt. Thema, also nicht Covades, die Messe, sondern wirklich Covades, wo geht's hin? Wie denkt ihr, dass in zwei, drei Jahren die Branche oder die, die ganzen Veranstaltungen stattfinden werden? Also sagt ihr, keine Ahnung, Corona ist jetzt vorbei, nächstes Jahr, alles ist genau wie gehabt? Oder sagt ihr, okay, Nintendo Direct ähm, ist dann doch eher der Punkt, wo die Publisher sagen, okay, wir machen lieber unser eigenes Ding und es wird Messen in reduzierter, aber dafür irgendwie in geballterer Form geben. Also was was denkt ihr, wo geht's hin in zwei, drei Jahren?
2: Ja, also, ähm, ich glaube, es wird, es wird sich nicht so viel verändern, wenn ich Wenn wenn ich so auf mein Gefühl höre, glaube ich, wird das im Moment eine Phase sein, durch die es gilt durchzukommen, wie lange die auch immer dauert, ähm, bis dann vielleicht der nächste komische Fall Ich meine, klar ist zu, zu sehen natürlich auch im Moment, dass äh, das ist ja so das Problem, weshalb immer noch so viele Leute auf der Straße unterwegs sind, weil jeder sagt, ja, ich bin ja keine Risikogruppe, ich treffe mich, ich lasse mir das nicht nehmen. Äh, k- klar wird es natürlich sein, wenn es irgendwann mal eine Bedrohung gibt, die einen Großteil der Bevölkerung ähm, kritisch erwischen könnte, wie dann die Leute umgehen würden. Ähm, aber generell glaube ich, also es gibt eine Sache, die, gl- glaube ich, äh, sich verändert, das ist das Bewusstsein, der der Firmen, egal wer da jetzt involviert ist, ob das ein Publisher ist, ob das ein Eventveranstalter ist, ob das eine Messe ist, ähm, wir müssen eventuell einfach mal mehr in der Schublade haben, dass wir auch äh, schneller ziehen können, aber ich denke, das werden alles eben Notlösungen oder Krisenlösungen sein und keine äh, große Veränderung, weil man merkt ja, es läuft ja. Solange was läuft, gibt es wenig Änderungen. Zumindest gründet der Änderung. Also klar, Kapazität bei so einer Messe, da kann man natürlich drüber überlegen, äh, macht es Sinn, irgendwie eine, eine Messe woanders hin zu verlegen. Aber ich glaube, von von der Handhabe her, die, die Schlangen sind immer noch voll, die Tickets gehen weg wie warme Semmeln. Äh, die Leute haben Bock, da hinzugehen, das dort zu spielen. Es ist ein Come-Together, es ist ein Ding, was man wieder bei Social Media posten kann. Das machst du halt eher, wenn du vor Ort bist und nicht von von irgendeinem Livestream wie bei Nintendo Direct. Klar, da gibt's auch einen gewissen Buzz und Nintendo Direct wird immer Trending sein bei Twitter, wenn es stattfindet. Ich guck das auch gerne. Ähm, aber ich glaube einfach so von meinem Gefühl her, dass sich wenig verändern wird, außer die Awareness, dass es vielleicht sinnvoll ist, einen Plan B immer in der der Hand zu haben für so eine Sache, die halt immer passieren kann, ob das jetzt in Form eines Virus ist oder von irgendeiner anderen Sache, die die globale Auswirkungen hat, Ähm, das wird sich verändern, aber ich glaube, dass die Messen, wie wir sie jetzt haben, so Pi mal Daumen gleich bleiben werden, vielleicht mit ein paar mehr Online-Announcements, aber ich denke, das Gathering wird immer stattfinden. Also du denkst, dass E3, Gamescom und wie auch immer in, Vo- in Zukunft nicht reine Online-Messen sein werden? Nein, kann ich mir nicht vorstellen, stand jetzt. Nee. Okay. André? Um, also im, im Großen und Ganzen kann ich Conny zustimmen,
1: bin ich eigentlich im Grunde derselben Meinung. Wir sind halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn er gemerkt, es funktioniert irgendwas, dann wird das halt weitergemacht. Ich glaube auch, dass tatsächlich insgesamt einfach diese Krise wird die Menschheit nicht so verändern, wie wir das vielleicht jetzt gerade glauben oder wie viele, wie viele so Zukunftsforscher das auch gerade vielleicht irgendwie meinen mögen, sodass wir jetzt zu besseren Menschen werden, weil uns das alles jetzt irgendwie zusammenschweißt. Nein. Man merkt auch jetzt schon, wie ignorant die Leute auch sind im Umgang mit diesem ganzen Fall. Und aufs Business einfach übertragen, ich denke halt auch, das, was sich etabliert hat, genau wie Conny sagt, die Tickets gehen weg, Die das Interesse ist ja da und solange die Tickets weggehen, das Geld fließt, Publisher bezahlen, Messen, Zuschauer bezahlen, bezahlen den Eintritt solange das alles in seiner in seiner Bubble irgendwie funktioniert und da die die Wirtschaft, dass die Wirtschaftlichkeit weiter angekurbelt wird und das ein Use Case bleibt, solange wird es auch diese Messen geben. Was ich halt wieder glaube ist, es könnte eben passieren, dass sich jetzt durch Alternativen, wenn sie denn genutzt werden, dass sich dadurch eben Dinge ändern könnten im sage ich mal im kleinen Rahmen oder beziehungsweise für Einzelne, ich meine, wir merken ja allgemein, dass es ja auch, sei es beim Streaming so, jeder will jetzt irgendwie seinen eigenen Kuchen backen, Disney kommt mit Disney Plus, und Warner arbeitet in einigen Streamingdiensten. Ne? Das gleiche kann ich mir vorstellen, dass es eben im Gaming auch noch passiert, dass eben doch mehr, noch mehr Leute ihr eigenes Süppchen kochen wollen, damit sie mehr Kontrolle haben und nicht so viel ähm, in andere Hände geben müssen, was auch wieder natürlich auch mit Geld zusammenschenkt. Das heißt, wie gesagt, ich, ich, ich bin sehr gespannt, was mit was für Alternativen jetzt äh, Firmen um die Ecke kommen, um diesen E3-Ausfall zu kompensieren. Ich glaube, daran kann man schon ein bisschen dann gucken, in welche Richtung es gehen könnte. Die großen Gatherings und gerade die Publikumsmessen wie eine Gamescom, ähm, selbst wenn sie dieses Jahr ausfallen würde, ähm, würde es nicht bedeuten, dass sie dann auch für immer tot wäre. Bei der E3 könnte ich mir das schon eher vorstellen, jedenfalls als, bei der, als bei der Gamescom definitiv. Ähm, was noch dazu kommt, von meiner Sicht aus, wo vielleicht ein bisschen umgedacht werden könnte, ist in Bezug auch auf ähm, auf ähm, Klimaschutz, nämlich ich mein Klimaschutz ist auch noch wie vor ein Riesenthema und ja muss man für jedes Hands-on von einem Spiel irgendwie ähm, nach LA fliegen, muss man muss man Journalist aus der ganzen Welt irgendwo extra ins Studio fliegen, um da irgendwie eine Viertelstunde neue neue Demo anzuspielen, reicht da finde ich eben sowas wie du auch gesagt hast Öffel, so ein ähm, ein, Discord, ein Discord-Stream oder gerade in Bezug auf Cloud-Gaming, was ja jetzt auch äh, immer stärker wird, das haben wir Stadia gut, das war eher ein Reinfall, aber wenn Microsoft auch mit der X-Cloud irgendwie jetzt kommt, äh, vielleicht, vielleicht entwickelt sich es auch dahin, dass man in Zukunft vielleicht mehr digital macht, auch in den ha- im Hands-On-Bereich, vielleicht lassen, lassen Publisher die Presse via Cloud irgendwie gesichert ähm, in Zukunft mehr Hands-Ons machen, womit man nicht eben einmal um die Welt fliegen muss, nur um, eben, wie gesagt, eine halbe Stunde irgendwas zu spielen oder sich ein Interview, ähm, ein Interview zu führen, was man auch eben per Videochat machen kann. Ich glaube, dahin könnte sich noch mehr ähm, entwickeln. Das kann einen Impact haben auf auf diverse Messen, gerade die eben mehr Business-Fokus haben. Ähm, aber eben diese gerade diese Publikumsmessen, wie gesagt, die wird es weiterhin geben, da bin ich auch fest festvoll überzeugt. Die Events werden, selbst wenn sie jetzt als Geisterspiele, Geister-E-Sport, wie auch immer, stattfinden, ähm, das wird dahin zurückkehren, dass die, die Hallen gefüllt werden wollen. A, weil man Geld dran verdienen kann. B, weil die Leute Bock drauf haben. Also insgesamt glaube ich auch, es wird sich nicht so viel ändern, wie wir jetzt vielleicht denken mögen. Ich glaube, es wird, wie gesagt, im Teilbereich ein Umdenken stattfinden. Es werden Alternativen ausprobiert und dann liegt es einfach, wie gesagt, einfach daran, um zu schauen, ob das Ganze wirklich auch zum Use Case werden kann, dass es zum Standard werden könnte. Was sind die Benefits? Spare ich ein? Habe ich gleich, habe ich denselben Impact beim beim Käufer im Endeffekt? Um, kann ich trotzdem irgendwie mit den Medienpartnern umgehen, so, das wird sicherlich Tests passieren, es wird, es, wird, es wird ausgereizt, wie jetzt auch in der Kinolandschaft, wo, wo äh, Verleiher die, die Filme jetzt schon ins Streaming ziehen, wo die noch nicht mal im Kino waren oder gerade erst im Kino waren, auf, um Ausfälle jetzt, weil die Kinos geschlossen sind, um Muss Ausfälle einzudämmen.
0: <lacht> Bitte? Außer in Deutschland. Ich will ich will, ja, gut. will der unsichtbare Mann endlich sehen. <lacht> <lacht> genau, aber zumindest in den USA
1: es ausprobiert. Und sicherlich würde das dann auch irgendwann hier rüberschwappen. Aber das sind so Sachen, das passiert im Gaming sicherlich auch. Und daran, glaube ich, werden wir so ähm, schauen können, ob sich Dinge verändern könnten, in welche Richtung es tendiert. Aber wie gesagt, um nochmal abzuschließen, so viel, glaube ich, wird sich nicht verändern. Wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, der die Business-Seite ein bisschen eingespart wird oder umdenkt, Zuschauer... Events werden weiterhin genauso stattfinden, wenn das Ganze überwunden ist wie gehabt,
0: glaube ich. Da stimme ich halt so auch zu. Also ich glaube, dass du, äh, also ich glaube, dass sich auch nicht so viel ändern wird. Ich glaube allerdings, dass du in Zukunft mehr Optionen haben wirst. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte und auch wünschen würde, ich habe ja gerade gesagt, es ist halt immer ein Pain in the Ass. Ähm, ja, jetzt sind wir in Anführungsstrichen nur ein Block, aber wir machen es jetzt halt auch schon viele Jahre und es hat einen Grund. Ähm, dass wir halt trotzdem gerne gesehen werden, weil wir halt trotzdem äh, unsere Arbeit gut machen, auch gewissenhaft. Also wir nutzen das nicht einfach nur für Free Drinks, sondern wir sind da mit Herzblut auch einfach dabei, auch wenn wir es unentgeltlich machen. Aber ich würde mir wünschen, dass du quasi den, den Pressebereich vielleicht so ein bisschen von diesem ganzen Event-Charakter loskoppelst, dass du einfach sagst, okay, wir laden euch ein für drei, vier Sachen, wo äh, Hands-On ist, also wo ihr selber auch einfach spielen könnt und alle anderen Sachen, wo wir sagen, ja, ähm, keine Ahnung, wir haben hier eh nur ein Video dazu und erzählen euch dazu irgendwas, dass man das dann vor- und oder nachgelagert einfach äh, über einen Stream löst, was du einfach, wo du einfach ein bisschen den Druck und den Stress und auch die, die Kapazitätsprobleme ein bisschen umgehen kannst, indem du sagst, okay, weißt du was, äh, am zweiten Teil für euch Presse, alle, die jetzt quasi nicht Hands-on machen können, sondern nur Videos, dann hockt ihr halt gefühlt im, in, nur im Pressezentrum oder nur im Hotelzimmer, wo auch immer, und wir zeigen euch das alles und dann habt ihr den nächsten Tag Zeit, um quasi ausschließlich im Businessbereich nur von einem Hands-on zum nächsten zu laufen, damit man da halt nicht irgendwie einmal eine halbe Stunde lang in irgendeinem Kabuff sitzt und äh, irgendwie nur auf ein Stück Papier guckt, wo dann in der Theorie ein Spiel dahinter steckt. Also ich, das würde ich mir tatsächlich ein bisschen wünschen, dass man einfach das so ein bisschen mehr trennt, wenn man sagt, okay, wir haben nur irgendwas äh, zu verkünden, da machen wir unsere eigene Online-Geschichte, was auch immer und dass man sich bei diesen Publikumsmessen und so weiter viel mehr auch wirklich auf dieses Experience dieses Anspielding ähm, konzentriert und vielleicht nicht einfach alle 30 Minuten Leute durch einen Trailer schleust, den man abends auch bequem zu Hause gucken kann. Also dass man viel mehr auf dieses Anspielen und wieder viel mehr dahin zurückgeht, als einfach nur eine schöne Bude mit einer Trailershow oder so. Weil ich glaube, dafür muss man, wie du sagst, nicht irgendwie Leute aus aller Welt zusammenschubsen oder äh, durch die Gegend fliegen, nur damit die dann sich alle irgendwo durch viel zu viel zu kalten Bereich rein in kalt kaltklimatisiertes äh, Dings setzen, damit die halt irgendwie zehn Minuten einen Trailer angucken, der dann abends dann mhm. auf allen Plattformen zur Verfügung steht. Ich glaube, da, ja. das wäre das, was ich mir halt wünschen würde, was man daraus zieht, dass man wirklich sagt, okay, was wir nur online ankündigen können oder wollen oder was halt nicht mehr ist als ein Trailer, das sourcen wir aus auf ein eigenes kleines Event, dass wir den Leuten diese Awareness schaffen. Von mir aus darf dann auch Keanu Reeves äh, den Sprecher machen, was auch immer. Das wird trotzdem den Bass generieren, dass du bei diesem Publikumsmessen wieder viel mehr auf dieses Gaming- Gefühl auf dieses Event gehst, dass du halt das viel du mehr Anschluss, ja. Genau, dass du halt viel mehr Anschluss, Dass von mir aus auch die E-Sport-Event viel prägnanter in, in, in den Fokus rücken, dass halt EA rechts und links diese Anspielstationen hat, in der Mitte finden halt Turniere und so weiter. statt. Dass du, dass du viel mehr erleben kannst, was halt viel mehr auch von dem Charakter äh, abhängt, dass man halt viel mehr da die Emotionen transferieren kann als bei einer Trailer-Show. so Das würde ich mir wünschen. Ja, ja gut. Gut. Gut, dann ähm, danke ich euch, dass ihr mit dabei wart. Ich finde, das waren sehr spannende Insights aus zwei unterschiedlichen äh, ähm, Perspektiven. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht und äh, ich hoffe, dein Kalender bleibt nicht weiterhin leer, sondern äh, es ergeben sich (lacht) andere Optionen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir buchen unseren Moderator für die Events eher online, dann wird er halt nicht eingeflogen, sondern sitzt zu Hause. Ja, da kommt vielleicht was. Hoffen wir mal. Cool. Äh, danke ich euch. Wie gesagt, äh, euch da draußen ähm, den Artikel vom Darius, äh, den, der, wie gesagt, immer noch sehr, sehr spannend ist. Äh, den verlinken wir euch. Euch beide verlinken wir natürlich auch. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder auch eine eigene Meinung zu dem Thema, schreibt uns gerne at Press a Key. Wir sind sehr, sehr gespannt, äh, wie ihr das vielleicht auch eher aus Consumer-Sicht oder aus Special-Interest-Sicht seht. Ob ihr sagt, das ist gerade eine Chance oder euch nervt das alles und ihr vermisst die Messen jetzt schon. Äh, sind wir sehr, sehr, sehr gespannt und Ansonsten danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Äh, ihr wisst, ob äh, wenn ihr bei iTunes uns zuhört, gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten, ähm, ja wünschen wir ich würd euch sagen, ich würde ich würd sagen wir treffen uns einfach in einem Jahr wieder und
1: dann sprechen wir darüber was, ge- was passiert ist das äh, klingt <lacht> das tatsächlich können wir gerne machen ja
0: äh, okay dann heute okay. 21 Tag der Aufnahme ist der 21. März dann tre- äh, tragen wir uns jetzt schon mal ein hey Siri 21. März 2021 <lacht> bitte äh, einen Termin mit uns allen nochmal einstellen nee danke glaub, euch glaub,
1: was wir vorausgesagt haben genau. genau
0: und danke euch äh, da draußen äh, fürs Zuhören bleibt gesund haltet die Ohren steif haltet euch bitte daran dass ihr nicht zu Grillpartys geht Corona Partys sind auch nicht wirklich empfehlenswert und äh, verzichtet mal ein paar Tage aufs Grillen draußen. Es ist uns allen geholfen und bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.